0: L'Inter ha trovato l'accordo con il Bruges per Buchanan, 7 milioni più 3 di bonus e ora si tratta sull'ingaggio del canadese che dovrebbe essere circa 1 milione e mezzo all'esterno, potrà essere convocato per la gara contro il Verona 6 gennaio. Il Napoli sta per perfezionare l'accordo con l'Udinese per Lazar Samargic e sta negoziando il contratto con il padre del giocatore che ha fatto saltare l'affare con l'Inter l'estate scorsa. La Juve vuole Sudakov dello Shakhtar, ma prima deve vendere. Potrebbe essere sacrificato Iling per arrivare al giocatore ucraino. La prima partita del calcio italiano si gioca stasera a San Siro tra il Milan e il Cagliari agli ottavi di Coppa Italia. I rossoneri giocheranno con i giovani, da Simice e Jimenez in difesa, Romero e Traoré in attacco. Anche i sardi manderanno in campo le seconde linee. La clamorosa notizia è arrivata dal Giappone. Kamada non è stato collocato nella nazionale del sollevante, così Sarri avrà a disposizione il giapponese che fino ad oggi ha deluso maggiormente tra i nuovi rinforzi. José Mourinho eh, tira fuori la sua vecchia tattica, noi da soli contro tutti e proclama gli obiettivi per 2024. Arrivare in finale dell'Europa League di Coppa Italia e tra le prime quattro in campionato. Con la partenza di Endika in Coppa Africa Cristante torna tra i difensori. Il Liverpool ha iniziato alla grande l'anno nuovo, i Reds hanno battuto il Newcastle 4-2 rimanendo in testa della classifica di Premier da soli. Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buon anno e buon 2 gennaio a Francesco Di Giovan Battista Buongiorno
1: Gelco, buon anno a te, buon anno a tutti i nostri, anche alle difese ballerine della Premier League perché ieri era il primo dell'anno, avranno eh. fatto festa al 31 e quindi insomma, sia Liverpool che il Newcastle hanno ballato difensivamente ballato però ci accontentiamo, insomma, c'era calcio anche ieri, c'è calcio anche oggi, c'è calcio domani non si smette no, e si, si balla, balla, e sì. si continua a ballare. Beh, beh, balla, il Milan ballerà
0: probabilmente stasera in difesa, anche se pure il Cagliari in attacco avrà qualche giocatore diciamo non titolare. Ballano tutti. Eh sì, salutiamo Sandro Sabatini. Buongiorno Sandro. Ciao Sandro. Che, che è
2: successo? Nando non c'è.
0: <ride> Sta arrivando, eh. eccolo qua. Nando Orsi. Eh, no, ma mica dovete... siamo prevedibili, Affine. delle volte siamo anche Manco, imprevedibili.
2: Ma tu devi sapere Che eh, diamo anche agli ascoltatori il Che alle day, 8 e 1 c'hai la, la fetta biscottata no, in, eh, in bocca, ho la capire, fetta biscottata vero. C'ho il viva voce il silenzioso Per non farti <ride> i rumori Se mi chiami così all'improvviso mi un
1: colpo. Posso così, dire eh. però che sei stato molto veloce Eh, eh sì
2: Certo, eh, certo perché ma ha urlato come
3: un pazzo, certo. Ah, sì, 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 sì. Ma
0: sì. ti ho svegliato, beh, sì, con ho svegliato. Pruzzo dobbiamo fare così, altrimenti lui è, è sempre addormentato, eh. è il bello addormentato del nostro mattino, Roby Pruzzo che è... Bello che notte, è... È addormentato. <ride> ecco, una Bella una addorsia. volta. Beh, quando portava Sandro i baffi quelli veri. Sì, so.
2: non, poi non capisco Sandro è abitudinario proprio lui alle 8 meno 1 si mette in bocca la mia fetta di biscotto <ride> poi qualche volta alle 8 e 5 no, non lo so no. l'abitudine no. no no quello è come il riflesso realtà, di Pavlo stavo facendo andare qui il bollitore dell'acqua per, per, per il test che mi voglio far il testo, ma oh. comunque per il volume di fare Quel post che hai fatto su Instagram è figo perché hai fatto le cose sbagliate, poi dopo ripetere, carino, è sì. un'idea. No, perché buona. così lo, lo raccontiamo, perché io volevo fare un bel messaggio a tutti e devi fare un bel messaggio a tutti. Sì, so, cosa, cosa, fai fai fai. <ride> cioè, tutte le volte dicevo, partivo dicendo italiani, tipo... Sì, italiani, italiani sì, sì.
0: Ah, beh, eh. Facevi eh, il grido eh. famoso?
2: Sì, no, e alla, e alla fine ho concluso. Dopo aver fatto vari tentativi, varie prove, ho detto: Vabbè, buon anno a tutti e l'importante è la salute. Wow, eh, esatto. eh, è, è normale.
0: <ride> Sono le cose semplici.
2: Eh, esatto.
0: Allora ragazzi, eh, la cosa semplice dovrebbe essere l'arrivo di eh, Buchanan, da giorni si dice è fatta, è fatta, ma c'è ancora qualcosa da fare perché l'accordo tra il giocatore e la società Nerazzura non è stato ancora raggiunto, tutti sono abbastanza eh, ottimisti eccetera, Gelco, eccetera l'accordo però l'accordo
1: tra, tra l'Inter e il calciatore non potrà mai essere un problema ebbè ma
0: Samarjic ci ha insegnato
1: che... beh ma non tutti hanno <ride> i genitori come Samarjic però eh, perché sennò veramente il mondo sarebbe un po' così, un po' arrabbiato eh, un po' perché l'accordo
0: c'era con l'Udinese e poi tutto è saltato per uh, il famoso oramai papà Mladen uh, di Lazar Samarjic ma prima di passare alla questione Samagic Sandro, Buchanan, uh, un milione e mezzo dovrebbe bastargli? Ma All'anno. se non
2: sbaglio Bucana, Bucana se non sbaglio, guadagna 500 euro, eh, quindi se uno va a guadagnare il triplo eh, quindi gli bastano sì, ma io quello che sapevo è che c'era un piccolo retroscena eh, dietro che riguardava il fatto che per Zhang l'acquisto di Buchanan che non è che lo fai da un giorno all'altro, si preparano con settimane di tempo, a Zhang da quando c'è stato l'infortunio di quadrato andava assolutamente bene e questa somma era a budget diciamo così mm-hmm. ma nel budget c'era anche il proseguo dell'Inter in Coppa Italia in pratica capito bastavano una o due partite in più
3: mm-hmm.
2: eh, che l'Inter si pagava l'ingaggio di Buchanan ecco e invece la, l'uscita in, dalla Coppa Italia così faccio pure pubblicità per la partita di stasera che se non me lo ricordano, verso le 5 e mezza, le 6 nemmeno. <ride> <Se ride> <me lo> <ride> ecco, no, la, l'uscita dell'Inter dalla Coppa Italia mh, ha detto a Zang. E ora, capito, man- manca i soldi alla Coppa Italia. Ha fatto dire a Zang. Quindi vediamo un po' perché. Perché sento dire anche di altre squadre arriva questo solo se parte quest'altro. Beh, eh, l'interbucana sarebbe un'aggiunta a una rosa già ampia, è una rosa già abbastanza corposa e costosa, ecco, mm-hmm.
0: Quindi,
2: Però arriverà, eh, lo risolveranno sono curioso di vedere se ci sarà anche qualche operazione collaterale, come dire, insomma. Ecco.
0: No, fa ridere leggere stamattina che Sanchez di nuovo ferma il mercato. per Ma ah, no, non può essere, sempre, non non essere sempre un po' questa. di Alexi Sanchez, dai.
2: Però posso, di, posso dire una sì, cosa. Sì, poi ora, sentiamo
0: ora, un andorsi, sì.
2: Partono le mode, capito? Partono le mode e diventano virali. Cioè, eh, oh, nessuno che dica, sei perché non nessuno dice Sensi che blocca il mercato?
0: Al centrocampo sono a posta.
2: Ma, no, perché Sensi è uno in più al centrocampo. Eh. E, e, non, gioca, non gioca mai e ha uno stipendio che non è quello di, di, di Sanchez, ci mancherebbe altro, ma è comunque uno stipendio corposo. Cioè, Sanchez comunque che sta facendo la quarta punta, sì, fa quello che, che tutti sapevano che poteva fare, è arrivato... In pratica per eh, rifinire l'affare Correa, perché non si può avere la moglie da botte piena, la moglie ubriaca
3: sì, 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 no. sì.
2: Ma a centrocampo, tu quanto spendi per avere un attaccante, diciamo così, poco utilizzato in attacco? 4 milioni, lo stipendio di Sanchez, ok. A centrocampo, quanto spendi per i pochi minuti di Frattesi, Aslani, Sensi e ce n'è un altro che me ne scordo? Eh, quindi. Cioè Cerchiamo anche di dire che se l'Inter mette dentro Buchanan no? e poi il mercato è bloccato, ma il primo che deve sbloccare il mercato è, è Marotta, cedendo un centrocampista, eh, non Sanchez, perché Sanchez devi comunque rimpiazzare. Un centrocampista lo puoi anche cedere. Eh, eh, come si chiama l'olandese di Klassen? Un centrocampista sì. lo devi cedere perché sono sette centrocampisti e giocano sempre i primi tre.
1: Klassen, Agumé ce ne, ce ne sono di Agumé, giocare... sì.
2: Klassen, Sensi. C'è, c'è Frattesi che non gioca, ecco, capito? ora il problema tutti se la prendono con Sanchez, va bene, perché alla gente mi garda a trovare un colpevole e io sono il primo a dire che Sanchez è un giocatore praticamente finito a un certo livello. Però mm-hmm. eh, guardiamo faccia al mercato eh, l'Inter può fare qualcosa in uscita nel settore dove è più
0: abbondantemente amp- mm-hmm.
2: coperta, centrocampo.
0: Nandorsi, tu che ci dici a proposito del ragionamento di Sandro Sabatini?
2: Non mi pare di dire che è sbagliato, è giusto, ha ragione, Perché, cioè, ma se ancora parli di Sanchez, uno, cioè. Evita di parlare delle altre cose, di, di, di quello che poi quelle sono le cose vere.
0: Ma, ma se non si fosse infortunato Lautaro Martinez probabilmente nessuno ma avrebbe problema, parlato. Il problema,
2: di, quindi... il problema di Sanchez non è che, che, qua, che blocca il mercato, è che chi l'ha preso. Cioè come si fa a fare affidamento di un giocatore così, insomma che ti dà poco. Già l'Inter lì davanti se non hai Lautaro fa fatica io penso che forse si deve andare a prendere qualcosa di diverso e comunque non è perso sia Sanchez che cosa del mercato, come ha detto Sandro Sensi
0: eh, era parametro come... zero sai ma che... quarta dai, punta certo, dai, ha fatto 13 Massimo. gol con l'Olympic Marsiglia quindi. Eh, però giocando, ah. giocando molto di più sì sì ma certo Massimo, però.
2: Dai, tu, dai, ragazzi ma stiamo parlando di un giocatore che già era litigato con Inzaghi l'anno precedente mi ricordo era andato via e poi dopo l'hanno ripreso, comunque al di là di tutto L'Inter prende sto giocatore che, che, che sostituirà a Quadrato e, e secondo me deve continuare ad essere così, deve continuare a stare con questo tipo di, di, di giocatori. Poi dopo se c'è un'occasione ovviamente sì, ma insomma in generale dico che l'Inter non deve, deve toccare poco, perché se, secondo me se non si faceva male Quadrato, secondo me rimanevo così, non c'è nessun problema. A meno che non ti capi l'occasione di una punta, di un così che possa dare qualcosa di di più un investimento eh, però in generale dico che l'Inter va, deve andare dritta verso, verso la vittoria dello Scudetto almeno cercare di provare a vincere insomma
1: oh, una, una domanda Sandro che eh, ci viene posta in realtà non è la prima volta però spesso e volentieri quando Frattesi non gioca forse non so se sono eh, degli amici tifosi del Milan o, o, o di altre squadre però ci viene riproposto il paragone a livello di eh, costo eh, minutaggio Il fatto che stia, diciamo in qualche modo, deludendo, anche se è opinabile quest'ultima affermazione, di Frattesi. Cioè, Frattesi è un po' il decetteler dell'Inter, visto minutaggio e prezzo?
2: No, perché quando ha giocato, ha giocato bene all'inizio. Giocava, segnava, correva, giocava, correva e segnava che volevi di più. Eh, Solo che dopo un po' un giocatore abituata a giocare, correre e segnare se non lo fai più giocare
1: non lo fai correre e non lo fai segnare
2: capito perde va un po' in crisi cioè le rotazioni di Inzaghi ora Inzaghi noi giustamente gli facciamo un sacco di complimenti quindi complimenti gioca bene, tutto a posto però certe rotazioni secondo me un pochino gli sono sfuggite di mano tutto qua a centrocampo ci sono tre titolarissimi e frattesi che si sta spegnendo come le candele di Capodanno, capito? Eh, e questo, su questo deve, secondo me deve, poteva, sfruttare, poteva sfruttare meglio, poteva organizzare meglio il turnover sia nel, negli uomini, secondo me, ma detto con, con grande rispetto, eh, e col senno di poi, che è un grande vantaggio di noi giornalisti. Però poteva sfruttare un po' meglio le rotazioni tra campionato, Champions League e Coppa Italia. E invece Frattesi non... è stato considerato non un dodicesimo uomo, come si, si immaginava quest'estate, ma come la riserva di Barella. E se fai la riserva di Barella, giochi poco, eh. Oh, parliamoci chiaro. Ma oltre che giocare poco, se sei solo la riserva di Barella, costi anche troppo.
1: Oh, poi, tra l'altro, eh, è capitato Beh, in un non anno. Non dimentichiamo in cui... che Mikitarian ha avuto 89, no, sì, però ha rinnovato per due anni. Mikitarian, sì, sì, per però, ha eh.
0: anche diciamo, uh, è un il curriculum, il curriculum di uh, Mikitarian prima che venisse all'Inter, Beh, è, è corposo, praticamente... diciamo corposo. Corposo degli infortuni, no, delle corposo, pause. Eh, cioè... no, però gioco, Corposo pure a livello di squadra in cui ha certo, giocato. Certo, però lui non è uno di ferro che adesso è diventato di ferro e gioca tutte le partite. E come Acer, Acerbi anche prima giocava sempre, però anche pur avendo infatti 30... adesso 6 anni sì. perché è dell'88 continua, anzi è l'unico che gioca sempre.
1: Sì, sì, assolutamente. Eh, Acerbi diciamo che... gioca troppo, non gioca a Ferbi, eh. gioca troppo. <ride> eh sì.
2: Acerbi gioca troppo. Io non so perché Inzaghi, oppure se è il giocatore che, è, che vuole giocare a tutte le partite, ma Acerbi per, per i suoi 36 anni gioca troppo. Eh, ma gli fa, gli, fa troppo, gli fa proprio il ministro, no? proprio il comandante so. di quella difesa. Secondo sì, me gli altri sì, non possono giocare senza Acerbi. È è perché Veramente i movimenti da tre, da tre eh, lui ormai sono 5-6 anni che li fa con, eh, con Acerbi. E Acerbi ce le sa benissimo. Gli altri. Beh, la cosa più buffa è che
0: lui è il più vecchio e non si infortuna, mentre gli altri si infortunano. Sì, è vero. <ride> Mamma mia, così è sti Mamma mia,
2: sei sì. pure nell'Inter <ride> Ma che, dici? Ma che ma vuol che dire? Ma che...
0: Vabbè, ragazzi, quando io inizierò a dire voi siete di quella squadra o di quella, cioè, no, io non, io non, non sarà posti, simpatico. Però... Per cui non, non, saremo, non esagerate non, troppo con questo sei dell'Inter sei dell'Inter perché Vabbè, però, anch'io conosco le vostre preferenze eh, però non le sa così Sa dove colpire ma non eh, lo fa attenzione Non che... lo faccio, fai, quindi avete un po' male. di rispetto <ride> Che c'ha, male, C'ha le frecce nell'arco attenzione.
2: <ride> Comunque, <ride> Giacomo, io sicuramente ti giuro, io non ti manco di
0: rispetto Ma ti scherzo, dico, ma scherzo No, no ma io scherzo, non, non è potete continuare Comunque, tranquillamente.
2: mi state bloccando sta, la mattina... Il bomber... <ride> cioè, no, ma dove sta Si
0: è addormentato, Dorme. Ah, Perché eh. prima era diviso tre,
2: adesso è diviso due questa mattina. Mi eh, state bloccando la colazione, parlate un po' voi, dai. <ride>
0: <ride> Ecco, passiamo al Napoli, dove, diciamo, uh, Nando è ancora più forgiato. Allora, da mille battaglie. Non solamente... Ecco, ma ti sembra strano che... Sembra almeno così uh, a prima vista che De Laurentiis uh, abbia voglia di uh, rimediare dove ha
1: sbagliato allora, l'ha lui, sei mesi fa. Sì, Lo ha sì. detto lui,
0: però eh, è cioè,
1: sì, perché per... non l'hai fatto prima? Per... Hai... Però, scusa, Gelco, per rimediare non sono necessari, oh, oddio, adesso sono necessari dei calciatori. Ma era necessaria la guida tecnica? Cioè, sì, sì, ma, ma di nuovo non compra un monte. difensore,
0: Se serve un difensore centrale forte e invece dominante. di piazza
1: Samarzic, <ride> cioè quello è.
2: Era, era necessaria anche una gestione meno arrogante e presuntuosa, secondo me, della, della situazione, al di là della, della, della scelta tecnica di Garcia che si è rivelata dopo un giorno subito una, un, un boomerang, perché non tanto per la cosa tecnica, quanto per, la, per l'impatto. Per, uh, per, la, per le relazioni, eh, perché Garcia è stato veramente è stato veramente come si dice, poco eh, poco empatico no?
3: mm-hmm.
2: e lui è arrivato dice. non so quello che ha fatto il Napoli lui voleva un po' sparecchiare voleva un po' chiudere con il passato pensando che a Napoli si dimenticassero in un'ora quello che era successo in un anno e che non, ho che non, visto me, 30, non ho
1: visto mezza partita del Napoli cioè, eh,
2: quello, che accade, quello che, il Napoli non vinceva da 33 anni nello scudetto, ancora stavano festeggiando sui tavoli quando è arrivato Garcia e lui ha detto che non ho mai visto una partita del Napoli, la storia del Napoli è ovvio che il tifoso dice ma come dopo uno come Spalletti che, 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 che in un modo o in un altro eh, aveva, era entrato nel tessuto con tiro della squadra non lì e lì ha sbagliato il, il problema è che non sono tanto il, la, la, l'ambiente che, la, che l'ha un po' ripudiato ma, ma anche i giocatori eh, eh, perché è sembrato che i giocatori avessero, non avessero fatto niente capito siano stati gratificati, gratificati poco anche dall'allenatore in generale il Presidente ha sbagliato su questa cosa qua, pensando che il Napoli si potesse allenare da solo, e invece dovevi allenare un sacco di altre cose, soprattutto l'euforia del momento, soprattutto la, 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 non, tra virgolette, la presunzione anche dei giocatori di pensare che potevano giocare tranquillamente dello stesso modo, che fosse una, l'anno fosse uguale. Quindi è ovvio che, che tutte queste cose sono state sbagliate e Napoli si trova in una situazione disastrosa. Disastrosa con, con i cocci proprio in terra che deve raccogliere. E che soltanto De Laurenti può raccogliere e rimettere a posto, anche se poi è difficile rimettere in piedi questa, questa annata. E però adesso vediamo quello che succede. A Napoli manca un difensore centrale perché Nalan si è fatto male. E Zelisky forse va via e quindi dovranno prendere un altro giocatore al posto suo. Osimen e Anghistano ci saranno per un mese per la Coppa d'Africa. E insomma, il Napoli è ottavo in classifica e deve cercare di arrivare ai quarto in, in, per arrivare alla Champions League non è una situazione semplice e secondo me non so neanche se, se riuscirà anche se poi dopo io penso che alla fine il Napoli sia una squadra, sia una squadra fatta di grandi giocatori e, e, e lì sopra sì, c'è il Bologna, la Fiorentina, io però non so se tengono quindi io, il Napoli deve approfittare proprio delle squadre che ti stanno davanti cioè le squadre non abituate ho parlato tanto così a mangiato Eh sì,
0: così ha mangiato. Beh, penso, Credo penso che, che sia sì. grande
2: per- è stato <ride> Io l'ho fatto <ride> molto bene. No, <per> <ride> sì, sono sì, sì, partito st- da dall'inizio della de, de, de stagione capito perché de, de, capito? ma non che solo in questo, in
1: questo caso sono due due fette biscottate neanche una sì, due. no
2: Nando è, per, Nando è il mio pa- ospite preferito insieme a me capito hai <ride> suoi tempi precisi proprio capito in un minuto un minuto e mezzo una bella fetta biscottata e, e, poi met, e ci
1: metti pure me. e ci metti pure un po' di tè via così almeno
2: Inizio, quando c'è il bomber delle volte parla troppo troppo e delle volte parla troppo poco capito è preciso come
1: Nando. <ride> Senti Sandro. a proposito di, di precisione, Beh. il 2023, la fine però del 20... fammi dire una cosa, Vai. fammi
2: dire una cosa guarda che Nando ha detto, le... ora a parte gli scherzi, Nando ha detto delle grandi verità e tra le grandi verità c'è anche questo annuncio di Samarzic adesso. Il Napoli ha bisogno di presentarsi con, con, un, con un difensore più forte. Io leggo i primi obiettivi, Samardic e il Mazzocchi, la riserva è di Lorenzo. Sì. Guarda tutti, quando, quando vai sul mercato e compri le gente che deve partire riserva, non titolare, diciamo così, no, hai le idee confuse, sinceramente hai le idee confuse, cioè, se tu sei ottavo in classifica, se sei primo aggiusti la rosa, se sei secondo fai delle scelte in prospettiva, se sei l'obiettivo già a posto della salvezza, pensiamo anche all'anno prossimo. Ma se tu sei ottavo e devi entrare nei quattro di Champions League, tu per, per modificare la situazione, la prima cosa che devi prendere è un difensore centrale. Primo. Secondo, poi ti togli lo sfizzo Samarvic. Terzo, il sostituto di Lorenzo. Perché il sostituto di Lorenzo è come la stessa cosa di, di Lautaro. Tanto se gioca Lautaro, gioca Lautaro, se gioca Di Lorenzo, gioca Di Lorenzo, 38 partite.
0: Sì, beh, Zannoli ne sa qualcosa, cioè il poveretto Eh è è rimasto sempre in panchina.
2: Certo, Eh. quindi io ho capito, oggi ho visto nel Corriere dello Sport, prima pagina, arriva Samar, dice, eh. sì, bravo, bravissimo, anzi, tecnicamente può diventare, può veramente diventare qualcuno, però il difensore chi gioca in difesa domenica, sabato quando si gioca domenica. Contro
0: il conto? Torino, sì, domenica.
1: Eh, eh. Rachmanani Juan Jesus.
2: Eh. <ride> okay, beh, Rachmani Juan Jesus, ok. Voi siete contenti? Cioè. Mm, vi sembra una cosa normale? A me no, tutto qua. Ora non che lo deve comprare domani e far giocare dopodomani, però che non sia prioritario. Certo. Il difensore mi sembra un errore tecnico, proprio clamoroso, ecco.
1: Ma la Juventus invece, Sandro, ha priorità sul mercato, secondo te? Eh? La
2: Juventus, secondo me, non fa niente. Da eh. quello che so io non fa niente. Per un motivo molto eh... semplice. Semplice, Diciamo semplice. Il motivo semplice è che questa, la forza di questa squadra è anche il gruppo che si è creato. Senza prime donne oppure con le prime donne che sembrano adesso indirizzate su un atteggiamento e un rendimento eh, indubbiamente non da superstar, tipo Vlaovic, per esempio, e poi col fatto che se devi comprare Sudakov, no? l'Ucraino, è bravo, ok, ma ci mette a imparare, passa e tira, ci mette una settimana, passa, tira, mia, buongiorno eccomi capito 10 parole ci mette una settimana per ambientarsi uguale Cioè alla fine prendi un giocatore che le aspettative sono eh, Allegri deve far giocare subito Sudacob lo dobbiamo vedere no? che l'ha comprato a fare tutte queste cose così ma il, la concretezza è che è meglio se metti dentro eh, quelli che hai già capito e quindi secondo me non fa niente poi leggo anche su tutto sport dice arriva questo sudo come se va via illing cioè, prima di dire giuntoli 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 eh, ragazzi ma illing ah, sono buono anch'io a venderlo eh, perché questi ragazzetti non, un, non hanno problemi di ingaggio e non hanno problemi di cartellino perché ha 20 25 milioni 30 milioni eh, se ti metti a vendere ildiz illing Uh, Uisen uh, chi sono questi ragazzi? Miretti?
0: Nicolussi? Cioè, sì. li, vendi,
2: ni, ni, cioè, li vendi tutti perché costa poco di ingaggio? Eh sì,
0: certo, chiaro.
2: Eh. Quindi secondo me non fa niente, mm. poi vediamo.
0: Francesco, ma io ti faccio una domanda, poi chiedo anche a Nando Orsi, anche Sandro può aggiungere la sua, ma uh, questo numero veramente importante dei giovani che sta lanciando la Juventus è in gran parte merito della seconda
1: squadra, Under 23, che sta giocando nella... Lega Pro? Ah, secondo me non è direttamente correlato, però sì, c'ha una buona perché comunque hanno hanno un'esperienza se vogliamo dire così, che è molto più formativa del campionato primavera, e quindi giocare 10 partite in Serie C o Lega Pro e giocarne 20 in primavera, secondo me è molto meglio fare le le 5-10 partite in Serie C in Lega Pro, ecco perché arrivano un po' più pronti rispetto agli altri. Ma vedrai che si, si noterà adesso anche con l'Atalanta, eh, uh-huh. che sta facendo un ottimo percorso in, in Lega Pro, quindi chi può mandare i, i giovani, magari anche tenerli lì non più giovanissimi, perché nell'Under sì, 22, 23, giocano, 23 sì. eh, giocano anche ragazzi di 20, 21, 22, e giocano anche i 2005, 2006, per cui è, è un percorso che costa, perché non tutte le squadre effettivamente se lo possono permettere, eh, però... è. Però poi ti trovi dei giocatori che magari non ti servono per la prima squadra, ma ti servono per eh, dare un po' di aiuto al bilancio. Eh, che, non è, che non è una cosa brutta. Eh. Eh beh, certo eh, che valorizzare no. i calciatori e venderli non è una cosa brutta. Poi le plusvalenze tra virgolette <ride> fittizie sono un'altra cosa. Beh,
0: L'Inter è sopravvissuta qualche anno fa grazie alla vendita dei giovani. Uh, Nando, tu cosa ne pensi? Ma che... Sì, dieci partite sono importanti,
2: però poi dopo devi giocare con la Juventus e poi dopo devi giocare con l'Atalanta, cioè sono maglie pesanti, poi dopo deve essere bravo allenatore, però in generale ti dico che Allegri, o per necessità o per voglia sua, però mi sta stupendo, perché io non pensavo che, che con questo tipo di mentalità, no? dopo che ha allenato così tanto la Juventus, eh, potesse andare ad inserire così tanti giovani e invece scopriamo un altro lato di Allegri che, che non conoscevamo e che è un lato positivo perché poi Novo ne sta, ne sta, ne sta facendo giocare tanti e quindi per la Juve, per la Juve è un buon segno, il, il decreto che è stato abolito secondo me sulle sue parole, e le sue parole hanno, hanno anche un fondamento di verità su questa cosa qua e forse ritornando un po' l'aboli, l'abolizione del decreto, del decreto por, potrebbe far sì che, che i settori giovanili po, possano essere anche eh, come si dice ehm,
0: più usati come il mezzo
2: più usati per, per far giocare i giocatori italiani mm-hmm. cosa che, che, che in tante società non accade proprio nonostante parlino di vivai Io sento un sacco di direttori di, di sportivi parlare di vivai della riscoperta dei settore giovanili poi dopo vado a vedere all'interno dei settori cioè dei vivai dove primavera non c'è l'italiano Beh, insomma eh, e, quindi, e quindi bene e quindi bene nonostante questo la Juventus è anche seconda in classifica quindi vuol dire che in generale e in prospettiva ha anche, anche qualità anche mh, futuro
0: Sandro? E Quanto è importante avere questa possibilità di avere un'altra squadra che comunque giochi un campionato molto più impegnativo di primavera? Ma
2: tanto, secondo me tanto. Anche perché non. cioè, alla fine, se fai un. Dipende poi come lo fai, perché un conto è avere la tua, la tua squadra che alla fine basta che resti in Serie C. Infatti la Juventus ne è neanche messa tanto bene. Secondo me deve, deve fare qualche punto in più in Serie C perché secondo me è quart'ultima, quindi se non sbaglio. Sì. Però l'importante è che resti in Serie C. Tanto non vai in Serie B e resti in Serie C e fai un campionato senza avere le pressioni che se vai a giocare a Avellino. Capito? Se, vai, se la Juventus o l'Inter o il Milan mandano un giovane in prestito ad Avellino o a Brindisi o a Crotone o a Messina eh, giochi fai il campionato sì, ma se poi c'è la partita che ti picchiano è eh, eh, peggio per te capito eh, oppure che stai fuori perché l'allenatore mette dentro quello di 30 anni che, che si fida di più quindi la seconda squadra serve tanto perché fai il campionato impegnativo ma comunque eh, non, non hai problemi di, alla fine non hai tanti problemi di classifica è il massimo della formazione poi dopo che cosa c'è? c'è un ulteriore passo che se sei pronto per giocare 10 partite con la Juve resti alla Juve o all'Atalanta se no fai un prestito in Serie A che è il percorso che stanno facendo Sule, Barrenecea sì,
0: Caio Giorge sì.
2: Caio Giorge
1: mi sembra uno dei. dei eh, il Frosinone alla...
0: sembra come se fosse una squadra, diciamo, per lo sviluppo eh. dei giocatori della Juve. Eh,
1: comunque ci guadagna. Eh. Eh,
0: sì, cioè, conviene, no.
1: conviene al Frosinone e conviene alla Juve. Eh, certo. eh, non è, che...
3: è andata eh, benissimo.
2: Eh, cioè... eh, capito? Però, capito, le seconde squadre servono. Invece, abbiamo assistito a discussioni. Il decreto crescita, ora siamo rovinati. No. Perché se fosse stato il decreto crescita, i soldi che risparmiavi grazie al decreto crescita, li investivi tutti nei settori giovanili, con l'obbligo di investire tutti nei settori giovanili era un conto. Qui risparmiavano un milione e e c'erano l'obbligo di investire lo 0,5%, 50 mila Euro. Sembrava beneficenza della Ferrari. Sì, infatti. Eh.
0: <ride> Dai. <ride> che
3: ridi,
2: Gelo, ti,
0: eh, ti può ridere ogni tanto. Beh, eh. No, 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 <ride> nel senso che stai seguendo bene le trame anche negli altri no. settori della vita, non okay. solo quella <ride> <ride> calcistica. <ride> no, no, perché anche visto che tu anche frequenti i social, sai che gira... Questo, questo video della Feragni e Fedes che hanno fatto eh, il capodanno anticipato per i bambini certamente dimostrano che non, sono, non è la mezzanotte ma sono le nove perché sarebbero stati criticati ma come eh. lasciate i bambini svegli fino a mezzanotte ma comunque non si può fare
1: niente ragazzi eh. però qualcuno eh.
0: subito ha detto: eh, ma qui ci raccontano che lei è depressa di qua di là e poi eh, fanno vedere sui social che stanno benissimo eh. quindi non è che... Sì, ci, sono, di...
1: ci sono diciamo le tattiche di comunicazione ma, sì, ma, è pure così, ma è giusto pure così Allora la Juve è seconda L'Inter è prima in classifica in questo momento Pochi punti eh, A proposito di pochi di, di cose molto interessanti Tre sono gli storie di occhiali in cantiere Capenna, Colleferro, Frosinone Sono ripartiti perché sono rimasti chiusi Veramente solo 25-26 dicembre E ieri eh, Ci sono delle Occasioni importanti, tipo il saldissimo di Occhiali in Cantiere, cioè montature da vista firmate a solo un euro. Dove? Nei tre store Capena, Colleferro, Frosinone. A Frosinone è esposto l'Occhiale 1928 Limited Edition, l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio. Per averlo come quando è, passate da Occhiali in Cantiere a Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 6 e 200 Un'idea molto interessante e un regalo per tutti gli amici del Frosinone Calcio. Occhialincantiere.it, mi raccomando. C'è Noi Sport, vicino Occhiali in Cantiere a Capena, c'è Noi Sport. Via Tiberina, chilometro 16 e 270, un quarto d'ora da Roma. mega store pazzesco, 5.000 metri quadri per tutta la famiglia. Massimo assortimento, ultra convenienza. Si chiama Noi Sport, quindi a tutti gli sport. dal running al trekking, passando per calcio, pallavolo, fitness, box, nuoto paddle, tutte le migliori sneakers, il tennis, il ciclismo ma è anche abbigliamento firmato casual e moda per donna, uomo e bambino, scarpa, accessori e quant'altro, sono aperti tutti i giorni compresi la domenica quindi 9.20, orario continuato c'è il sito, sempre che è noisport.it in quel quadrante c'è uno degli studi di Solo Sorrisi, che è quello di Fiano Romano ce ne sono 5 a Roma e anche ad Avezzano. Solo Sorrisi che riparte nel 2024 con la stessa cura, la stessa precisione del 2023, con le innovazioni che eh, porterà questo anno nuovo in tema di cura, in tema di prevenzione, in cura e in, in tema di parte estetica per quanto riguarda la, la bocca. Quindi quando ci saranno delle innovazioni sappiate che Solo Sorrisi sarà in prima linea. 858 69. 89 per avere accesso alla prima visita completa col sondaggio gengivale, con l'ortopanoramica, con la radiografia con BIM nei casi più complicati per bonificare la bocca e per avere un aspetto estetico migliore perché un bel sorriso è comunque sempre un bel biglietto da visita, quindi 858 69 89 è il numero di solo sorrisi chiamate Dite Radio Radio e vedrete la differenza con... tutto il resto perché solo sorrisi fa veramente la differenza come la fa mauris mauris il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia allora è stato un 2023 veramente molto importante tantissime nuove aperture di mauris ce ne saranno tantissime anche nel 2024 sempre attivi sui prodotti per l'igiene la cura della persona la cura della casa e tutto quello che riguarda la manutenzione dell'auto, gli animali, gli amici a quattro zampe. Quindi, Mauris è veramente un mondo di risparmio per tutte le famiglie italiane. Troviamo i prodotti, le promozioni e i Mauris più vicini a noi sempre sul sito mauris.it. Mauris, il numero uno del risparmio
4: per la casa e la famiglia.
6: salve sono roberto
0: zaccagnini e vi aspetto nei negozi phone marketing con i migliori smartphone iphone tablet notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'italia possibilità di permuta pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da phone marketing accessori e cover personalizzate siamo in tutta roma a belletri e a monteporzio catone Fommarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 41 83.
6: Il Centro Medico Estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti, trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decolleté. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AIFU e Hydrafecial. Prenota una consulenza gratuita al numero 0644 2092 81. Salus Genovese a San Cesareo 0644 2092 81. Salute e bellezza su misura per te. Da Stus.
4: Disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. www.radio.it/slash Radio podcast. Radio
3: Radio
0: Torniamo in diretta, sono le 8 e 39 minuti. Nando Orsi, Sandro Sabatini sono con noi. Siamo in attesa sempre del nostro bomber. Bomber, svegliati! Eh, sarebbe ora. Eh. Per
1: poter dire si è svegliato! Sì, sarebbe ora, <ride> effettivamente.
0: Luigi Salomone si è svegliato sì.
1: nel frattempo. Sì. Ciao, Luigi. Ciao. Buongiorno, buon anno. Buon anno a tutti. Buon anno, buongiorno, Luigi. Buongiorno.
0: Allora, Francesco, sì. noi aspettavamo la notizia del primo gennaio.
1: È arrivata proprio. Dal Giappone perché la notizia
0: del giorno è quella che
1: arriva da Tokyo Pensavamo in realtà che ci fosse un nuovo centrocampista per la Lazio invece la non convocazione eh, in Coppa d'Asia di Kamada probabilmente Luigi cambia un po' lo scenario cioè almeno la domanda che ti faccio io è cambia un po' lo scenario? rispetto alla ricerca no. di un nuovo centrocampista? Beh, guarda, era stato
2: chiarissimo dopo la partita contro il Frosinone Sarri, aveva detto che si attendeva a questa notizia su, su Tamada e la notizia eventualmente di oggi pomeriggio, quando Luis Alberto farà eh, dei controlli per verificare se questa settimana di completo riposo eh, gli ha dato... Eh, un sollievo tale da poter pensare che i tempi di recupero possano accorciarsi rispetto al mese previsto insomma al mese scarso previsto quindi il primo elemento è andato a favore di un non intervento sul mercato, poi eh, voglio dire noi ragioniamo sul fatto che Besino sia stato per quello che riguarda il reparto di centrocampo stiamo parlando, sia stato diciamo ricuscito completamente quel rapporto, a me resta sempre Qualche punto interrogativo nel senso che poi, dopo post eh, pace, eh, il giocatore ha fatto 10 minuti ogni tanto, insomma, non è che è stato impiegato così tanto. E il, eh, il nodo di dirim- dir- dir- rimente era proprio il fatto del, eh, del il giocatore che voleva andare a gara da Sarai, era stato bloccato perché gli era stato detto che avrebbe avuto molto spazio, e invece in realtà ha giocato, credo, in campionato addirittura soltanto una volta dall'inizio, qualche volta di più. È capitato nelle partite. Eh, di Champions eh, quindi eh, eh, c'è ancora secondo me qualche punto interrogativo sull'eventuale arrivo della mezzala però di fatto un centrocampista però di fatto la eh, non partenza di, di, di Kamada eh, fa pensare che, eh, che, 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 che non ci sia nessun tipo di rinforzo a meno che poi non sia eh, lo stesso Kamada perché noi ragioniamo sul fatto che Kamada adesso è contento che non è stato convocato per, sì, per, per il Giappone però diciamo che lui associa questa mancata convocazione con il fatto che negli ultimi 4-5 anni... Eh, non 5 ha giocato per niente. Alla Lazio... Diciamo o, o ha male, poco quello. e
1: male, certo.
2: Ecco, quello spazio che, che, che riteneva di poter trovare. Quindi anche la sua situazione va monitorata nel caso dovesse arrivare magari una squadra che fa un'offerta. Ricordando proprio che il giocatore poi a giugno è libero di accordarsi. Quindi lì c'è un, un contratto anche con delle clausole molto complicate... E quindi è ancora tutto, tutto in ballo però diciamo che questa è una buona notizia intanto per Udine perché per Udine sicuramente Luis Alberto non ci sarà e quindi è, è, almeno dal punto di vista numerico eh, Camada credo ciò che era dall'inizio
1: ah, salutiamo anche il direttore Alvaro Moretti intanto con noi ciao Alvaro buon anno innanzitutto buongiorno eh, buon anno anche a voi un saluto che notizia è questa Alvaro per la Lazio che... quella della non convocazione di Camada Tragica. <ride> no, io penso che. Potevano una...
0: venderlo meglio se giocasse bene la Coppa d'Asia. No, più che altro no. c'era. Ma eh, prima lo hanno rinnovato.
2: Non so se si sono strappati i capelli, capito. No. Poi, no, che... No, che... poi scusa Alvaro. No, un attimo te faccio intervere. Che poi dice Kamada, poco impiegato. Beh, diciamo che all'inizio Sarri la cioè proprio la. Eh, gli ha dato la, ha dato il, la, la sostituzione di, di cosa? di Mirenkovic, è vero. Cioè, quindi poi dopo lui non se l'è guadagnato e tutto quanto. Abbiamo visto perché. e Perché, per perché motivo, si, però in generale sì. No, ma poi... Eh, capito? Non è il suo ruolo, però, quello. Il giapponese ha sempre fatto un altro tipo di ruolo. Se poi vieni e, e lo fai giocare a mezzala, e con un'altra mezzala con Luigi Alberto... Però, <ride> Luigi, sì. ti posso dire una cosa? Allora, i giocatori e i procuratori comandano sempre quando gli pare no? sempre quando gli pare perché quando c'è da guad- guadagnare i soldi sei in punto tutto quanto però si dovevano pure impuntare se Camata non voleva venire a giocare sul fatto che scusate dove gioco io in un 4-3-3 se va via Milinkovic perché io non so buono a giocare lì e eh, allora perché viene la Lazio? non c'era un'altra no. squadra che ti poteva prendere? eh scusami eh se posso eh. se posso dire una Malva. cosa io la sentirei proprio su Camata la questione cioè adesso il Giappone non ti ha convocato, tutto questo è figlio di una stagione sinceramente impalpabile, nella quale un giocatore con la carriera sua, col curriculum suo e con l'accompagnamento che aveva avuto, con il fatto che in ogni caso eh, uno come Sarri. Super conservatore dalla prima partita ti mette titolare e non mette che che è un uomo suo fondamentalmente, no, creando poi anche una serie di problemi di cui avete parlato. Scusate, sì, il problema sta dentro è Solo che il problema è capire che lui ce l'ha. Se lui come, come... Non sì, se... sente Sento un
1: ritorno. Ah ok, proviamo, proviamo a richiamarti Alvado perché se, si sentiva un po' un, un ritorno. Sandro, che notizia è? Da, da, facciamola commentare anche a te, va, questa, questa non-convocazione di Camada, che quindi rimane a disposizione della Lazio. Ora non so se la Lazio vorrà fare un altro centrocampista oppure no.
2: Ma secondo me va collegato alla vicenda di Vesino. come ha detto prima Luigi, e, e su, sulla storia invece di Camada ha, ha ragione anche Nando. Quando, cioè, eh, qualcuno avrà detto, ma questo è l'uomo giusto per sostituire Milinkovic, qualcuno, perché cioè è come il discorso che facevo sul mercato dell'Inter prima, no? Su qualsiasi mercato. Tu che vuoi fare? Che vuoi prendere? Il sostituto di Milinkovic, ok, se prendi Kamada ma nessuno ha detto oh ma siamo sicuri? No, e in questo o oh, oh ma siamo sicuri ci metto anche il giocatore eh, o il suo procuratore. Eh, eh, perché è la stessa cosa del difensore del Napoli? Abbiamo, vendiamo Kim e incassiamo 50 milioni, che si fa? Si compra Kajust, Dingstrom e altri di due o tre, e poi anche Nathan. Eh, c'è qualcosa che non va, tra l'altro. Il è stato il primo acquisto della Lazio, stato. Sì, quindi sì, è stato il primo sì, che è arrivato. Sì. L'unico che si è visto pure a Colonso qualche giorno. Quindi eh, evidentemente eh, ci puntava la Lazio
7: molto. Mm.
0: Eh, abbiamo ripristinato il collegamento con ecco sì. Alvaro, vai ecco, Alvaro. Sì. No, poi... no, io volevo
2: dire, volevo dire che noi centriamo molto spesso l'analisi su questa cosa, sulla Lazio, ma l'analisi è tutta su Camada, signori, cioè è una cosa che ha anche detto Sarri, cioè, è evidente che questo ragazzo, c'ha, per questioni caratteriali, perché va a capire che cosa c'ha nella testa, perché non lo, non lo capiamo e non viene nemmeno troppo approfondito, c'è un problema suo perché è stato utilizzato in tutti i ruoli, è stato utilizzato molto più degli altri, se fate il conto dei minuti, già adesso è sicuramente il nuovo che ha più minuti in campo, però ovviamente dà il risolto, dà il risolto totale, cioè in campo quando lo vedete avete tutti quanti voi la stessa sensazione che ho io, che sembra uno che mh, sembra quasi che non gli frega che sta lì, no? Eh, fondamentalmente. Io poi non penso che sia così, penso che molto sia legato anche a, appunto ha una caratterialità, oltre al fatto ha una sua cultura probabilmente no? Del, dell'approccio alla cosa che non è magari la cultura di un argentino piuttosto che di un brasiliano sì. eh, però mi dispiace anche, anche tra i giapponesi a un certo punto bisogna bisogno di fuori i cosiddetti a un certo punto dimostrare che sei pronto per essere due figure diciamo mitiche no? Che sono un samurai o un kamikaze cioè pronto a tutto sì. per ok, allora quindi Camata, adesso sei rimasto il Giappone, ti ha voluto, adesso per favore fammi un attimo di, di, di samurai qui a Roma, fammi un secondo di kamikaze quando serve, che te vedemo col sangue all'occhi, perché il sangue ce l'hai pure te e quindi... Di... Alba, oh no! Alba, perdoe, i, i, i kamikaze neanche hanno fatto una bellissima fine. Eh, però, Ho capito però, sei... scusate, hai ragione, <ride> eh, so, sono d'accordo eh. con te, però mi, eh. mi vuoi dimostrare, ma lo so che loro l'hanno fatta, l'ho detta apposta, voi, però voi avete mai <ride> avuto la sensazione che... Pronto a morire per? No. Eh, allora, io penso che dentro una stagione abbia... la Lazio ha bisogno che un giocatore come questo, che è stato il primo scelto con tutta una serie, con un parto difficilissimo perché questo contratto poi alla fine è stato un contratto complicato. Cioè la Lazio ci ha dimostrato tanto a Camada. Eh, Camada deve dimostrare Però tanto a no, Lazio. scusate. Io adè, eh. Adesso faccio... faccio faccio un discorso, attenti eh, che se scivolo perché qui è un attimo scivolare voi mi correggete e e moderate tutto hai fatto bene il riferimento eh, tu eh, su Alvaro Su eh, i brasiliani no, sui sudamericani o i brasiliani per esempio, l'approccio alla partita alla squadra, ai tifosi di un argentino e di un brasiliano c'è come tra mangiare e stare a guardare voi avete mai visto Nakata fare il, 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 il kamikaze nella Roma? Eppure a Roma vince lo scudetto. Avete mai visto Nagatomo, Gelco, fare il kamikaze o avere un atteggiamento diverso di quel sorriso un po' stralunato? Però
0: si impegnava, Nagatomo si impegnava, non si può... In campo, eh, in campo no. Nagatomo in campo non no. lasciava il in, cuoring.
2: Eh, cioè, Nagata tanto per cominciare tra le caratteristiche, c'era proprio l'istinto del killer tanto per cominciare ah e beh. da centrocampista e, la, e, e comunque anche lui ha sofferto la questione del ruolo perché comunque era un, era un, era un trequartista e ci avevi Totti gli hanno detto a un certo punto devi pure giocare a mezzala e ha giocato a mezzala per cui attenzione no io una Agatà me lo ricordo molto bene seguivo la Roma in quel periodo per cui me lo ricordo assolutamente bene poi dopodiché io non voglio non ne faccio la questione di faccia non mi interessa la sua faccia mi interessa quello che fa in campo e in campo quello che ho l'impressione sempre che sia un qualcuno che ehm, cerca di seguire un, uno spartito ma non riesce mai a metterci niente di suo e questo è l'elemento e Negatomo nel casino che faceva nell'Inter a volte faceva pure troppo eh, cioè faceva veramente un porca di cazza in tante situazioni nell'Inter allora, hai capito bene, che bene, voglio eh, dire eh, cioè, mi sembra che in questa squadra non riesce quasi mai a fare il contrasto faccia a faccia quasi sempre sta dietro, la, dietro l'avversario il che vuol dire che tu Quell'azione l'hai capita poco, tanto che ci sei arrivato in ritardo. Allora, dentro questo ritardo io voglio capire che c'è mm. sta nella testa sua.
0: Veloce Sandro e, te- e poi sentiamo nella Nando. Te- nella, te-
2: nella testa sua, secondo me, c'è anche il fatto adesso un po' spaetato, perché, ragazzi, eh, lo vedi i giocatori che arrivano alla Lazio con Sarri, eh, con Luca Sarri, Pellegrini eh, l'anno scorso. Eh. Eh, l'anno scor- allora, Luca Pellegrini per tre mesi poteva fare soltanto gli allenamenti l'anno scorso, perché doveva entrare nei meccanismi, e così. Immaginatevi, e qui scusate se faccio uno di mi sembro be- Becero, un giapponese che arriva dalla Germania, non sa una parola di italiano e deve entrare e deve capire quello che gli dice Sarri di fare. Ragazzi, ma eh, ci vuole tempo e se questo tempo dopo passa e, e, e diventa un po' tristezza, un po' disincanto, un po', eh, un po', un po boh, eh, anche il rendimento poi si vede. Perché è paradossale, ma a Camada le partite un pochino migliori le ha giocate all'inizio. Eh.
0: Facendo con la Napoli. Sì, sì, anche, tra
2: esatto, è inguardabile. Eh. Eh. Mando...
0: Comunque, il, progetto mm-hmm.
2: Lazio, il progetto della Lazio su Camada, è... allora, se vogliamo dirla e fare una traduzione in numeri della stagione della Lazio, alla Lazio manca proprio quasi solo Camada, nel senso che eh, Camada è quel giocatore che la Lazio interpretava come quel centrocampista con inserimenti che in una maniera diversa ovviamente da come faceva Milinkovic Savic, mi portava a questo punto della stagione 5 6 gol e probabilmente ti portavano 5 6 punti che portavano la Lazio a fare quello che doveva fare cioè qualificata in ottavi e oh, quarto quinto posto dentro a sto, uh, sto mischione e stavi nel tuo. e manca proprio Camada la Lazio cioè, ve lo dico proprio sinceramente Manca, solo Camada, perché l'anno scorso Immobile ha fatto la stessa cosa di quest'anno, cioè purtroppo... So, eh, eh ma Felipe
0: Anderson non sta ha sette fatto sette Zaccagni, no, eh. non hanno S'è fatto, eh, beh, lì... Lui sapevo
2: Zaccagni no,
0: Alvaro, eh, dai.
2: Ma, no, l'ha fatto già sei gol, l'ha fatto go con l'Inter decisivo...
3: Però, però
0: aspetta, aspetta Alvaro, sentiamo anche Nando e poi eh, torniamo da te... Eh. Perché lui ha detto due o tre cosette, però non ha espresso completamente il suo concetto su Camus. No,
2: io dico, io dico, una, io dico una cosa. Dico che quando io giocavo con Aaron Winter, eh, gli dicevo sempre ma possibile che noi abbiamo preso l'olandese più basso che ci sia nella storia dell'Olanda? Cioè sono tutti altri un metro 90, 95, Van Basten, Gulli, Il Se è più basso, dicevo, come mai? Perché è la Lazio? Scherzando glielo dicevo perché poi dopo Winter è stato il giocatore che ha fatto più presenze nella nazionale olandese. Questo per dirvi che avete mai visto la, la, il Giappone? Ma Il Giappone è una delle squadre più dinamiche che corrono di più della so, de, 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 delle altre squadre. E hanno preso l'unico giocatore che forse ha meno dinamicità di tutti. Eh sì, è vero. Se tu li vai a vedere, i centrocampisti, ma poi Francesco no. li conosce, ma è una, squadra, è una squadra che se tu ci giochi le prime tre partite del Mondiale ti fa venire una capoccia come un coso perché corrono tantissimo. Poi dopo, tecnicamente... Eh, Ma Cavada è un giocatore che, che invece va un po' al di fuori, ha delle caratteristiche differenti. All'Aintracht forse, quando hanno visto le partite, forse non so se hanno visto le partite in, in doppio coso, come si dice, ha visto quando andi avanti in televisione che metti
3: per più due, 3, più
2: 6, per più, due, 3, sì. più 2, più 4, eh, non lo so, però quello non è, non è il suo ruolo, la, la dinamicità di Camada è quella, non è che... che, che Tra tra tre mesi andrà più veloce. È quello il suo modo di giocare. Questo caracollare, questo questo inserimento che ci può avere e questa qualità di di tecnica, che però non è una qualità tecnica veloce, perché è anche aggredibile lui in mezzo al campo. Quindi, eh, secondo me c'è stata una una valutazione. Non so di che tipo quando hanno preso uno come Camato. Forse ha prevalso che cosa? Il fatto di non averlo pagato niente, può essere un fatto 13 gol. Può
1: essere andando un po' un simil Pellegrini della Roma.
2: Sì, no, Pellegrini è più cioè, no, Pellegrini... Beh, però Pellegrini c'ha no, io dico come, come, qualità, sì, ma
1: come idea di giocatore, cioè non, non il sì, minimo Sì, come vinci. idea di giocatore potrebbe essere, sì, potrebbe
2: essere, potrebbe essere uno come lui, sì. Però, però Pellegrini può fare anche la mezzala, e Pellegrini può fare anche il trequartista perché, perché è, più, è più veloce, è più dinamico. Camada mi sembra un giocatore ancora un po' timido. Io non so se, se ancora si deve non so che cosa ambientare, però è un po' timido.
0: Allora facciamo finire eh, Alvaro Moretti poi sentiamo anche Luigi Salomone.
2: No, no, io questo, questo, cioè, credo che in questa questione sicuramente degli errori sono stati fatti. Penso che è, è fondamentale, voglio dire poi alla fine di tutto questo, che in realtà è, è il giocatore che determina questa cosa. Cioè l'allenatore è evidente che non ha nessun pregiudizio nei confronti di Camada. Mi sembra addirittura che forse sia l'unico giocatore tra i nuovi de- sui quali sui quali Sarri si è espresso in maniera molto chiara, più di una volta, eh, eh, persino con rimpianto a un certo punto. Per cui eh, io penso che la Lazio gli ha messo a disposizione tutto quello che io devo mettere a disposizione, dopodiché eh, se Camada fallisce, cioè se Camada perde il posto in nazionale, il problema se che porre Camada, eh, perché è così, cioè, alla fine è questa qui... Cioè, eh, e dovrà porsi nella, nella sua maniera nel suo modo nel suo approccio con, con rispetto di quello che è lui eh, il problema che sto a fare nella vita e quindi darsi una bella risposta l'occasione adesso per, la, per quanto riguarda la Lazio eh, rimane perché lui avrà comunque diciamo del tempo perché eh, vi dico la verità è chiaro che poi se sto al un po' me cazzo che fai giocare a chiamata al posto mio no? cioè è evidente <ride> io sto Vesino c'è vento serio poi dopo perché dopo finché sbrocco perché penso dico ma che la... ti fosa laziale sei in cavola quando vede sia Camata che Vesino la Lazio eh. ma stai non lo so adesso sinceramente la Lazio, la Lazio no perché, la perché no ma sai perché, perché Vesino che siamo tutti quanti è si fa una partita bene poi dopo lo fai giocare due o tre partite di seguito non lo vedi ma, infatti è il problema poi è questo, ma questo è anche, anche il fatto che la gente che giustamente le scelte le fa l'allenatore per fortuna e non i giocatori né i loro procuratori per me Besino è un perfetto dodicesimo uomo e chi conosce la pallacanestro come un pochino penso conosce la io, di conoscerla io sa che differenza c'è tra mettere un sesto uomo e metterlo un quintetto e, e, per cui ci sono allenatori che convincono giocatori ad essere il miglior sesto uomo del campionato dell'NBA che si fa vincere la stagione se Messino sì, si convince di questo per me mm. è chiaro che prova la Lazio a quel punto ti serve un titolare dal momento in cui quello che c'hai è Luis Alberto che adesso si è anche fatto male però insomma, sta dentro una stagione che è la peggiore, vogliamo dirlo, da quando è riemerso dai suoi dubbi se smettere o non smettere a pallone, è la peggiore data.
0: Allora, la prima, di fermarci, prima di fermarci, due domande, una per Sandro Sabatini e una per Luigi Salomone. Prima per Salomone, che chiudiamo il capitolo dedicato alla Lazio. Luigi, eh, contro il Torino, Romagnoli rischia di nuovo di rimanere fuori? O qualche speranza in più per vederlo in campo c'è?
2: Sì, con l'Udinese, con l'udinese sì, sì, l'Udinese, scusami. Sì, sì, eh, Udine. Beh, credo che, che oggi sia il giorno della ripresa, sarà decisivo vedere come, come sta, ci stanno provando. È chiaro che onestamente a livello difensivo Patrick e Ghila nelle ultime partite non sono andati, non sono andati così male. Eh, però considerando anche il fatto che a Udine ci sarà eh, pro- quasi sicuramente Lucca che è molto alto... Mi sembra che che, che cercare di rimettere in campo Romagnoli o Casale nella nella difesa di base sia sia, sia fondamentale proprio per una questione di eh, di altezza e di centimetri. Permettetemi di dire che comunque l'anno scorso di questi tempi parlavamo nello stesso modo in cui stiamo parlando adesso di Camada, di Luis Alberto, che ancora non era riuscito a capire in quattro mesi, anzi in più di un anno, quali erano gli schemi, che mezzala doveva fare, che tipo di scalate doveva fare, quindi eh, penso che non voglio dare delle attenuanti al giapponese, sì, sì. però sicuramente... Poi ha iniziato questo...
0: a, a giocare come Dio comanda, come disse Sarri. Sì, 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 infatti,
2: <ride> magari auguriamoci che faccia lo stesso anche il camale.
0: Sandro, eh, per te l'ultima domanda, oggi la Repubblica scrive che Zhang eh, stia cercando un finanziatore, ovvero qualcuno che eh, gli prestasse i soldi per estinguere il debito verso Act 3.
2: Eh, se lo trova che me lo presenti anche a me, perché <ride> <ride> se lo trova... Il problema ah, sì, è che fanno un sacco di quelli buoni. Pure a me, Sandro.
0: Pure a me, Sandro. <ride> c'è io. Eh, ma i, i, so i soldi, soldi poi vanno restituiti, ragazzi. Eh.
7: Macchina, mio, mio... Sì, I soldi c'è c'è vanno tempo, restituiti. Dice, eh, per
2: quindi... pagare per morire c'è sempre tempo. Intanto <ride> mi danno. Poi vediamo. vediamo.
0: Allora, Sandro, come siamo messi? Che si dice come dalle d- parti tue? Male.
2: Io, io male ma zanghi <ride> spesso peggio, ecco.
0: Ah, perfetto. Grazie Alvaro no, Moretti, gra- no, ah, Vai, ora, vai. Uh-huh.
2: Cioè, no, perché sennò poi magari i tifosi ce l'hai buttata su Ride e tutto così. Ragazzi, questa è una scadenza importantissima che deve pagare, se non sbaglio il 30, 31 maggio o il 30 giugno. Sì,
1: ma non sono 2 euro. maggio-maggio cioè, sì, sì, scade. Mm-hmm.
2: Eh, quindi vediamo, io, du- io dubito che-, che trovi un altro eh, eh, rifinanzi- finanziatore un altro rifinanziatore. Senza vendere una parte almeno della società, ma vendere una una parte della società e nessuno finanzia per andare in minoranza, io non la vedo tanto rosea la
0: situazione. eh. Eh, ricordiamo ieri quando è intervenuto eh, il presidente, per eh, Per antonomasia certamente, eh, Massimo Orati da noi, proprio ieri al primo giorno del 2024, diciamo ha fatto una bella investitura dicendo che vorrebbe che lui rimanesse il presidente Jean. Ha detto pure
1: che non lo sente da un po', eh che è in Cina eccetera eccetera però sì gli ha dato una, una bella investitura il presidente Moratti qui, qui con, con Ilario a Zhang Sempre che deve comunque trovare quei soldi per eh certo, in i sono dai, 400 quindi... milioni, Bra- bravo. Eh, sì, <ride> però... sono pochi No, esattamente. Grazie, Alvaro Moretti, grazie, beh, Luigi Salomone. Sì, no, volevo dire una cosa
2: anch'io ai tifosi dell'Inter. Ah, sì, manco a me sono 2 so euro, eh, nel senso un po' di rispetto. Eh,
1: eh no, vabbè, certo. Giusto. <ride>
2: Ognuno ha i buffi suoi, chiaro, a me ci
1: mancherebbe altro.
0: <ride> grazie a Nando Orsi e grazie <ride> anche a Luigi Salomone.
1: Grazie, grazie a tutti. Tra l'altro è stato bello perché ieri Boninsegna, Moratti, insomma, il primo di gennaio è stata. Una grande puntata di Radio Radio lo Sport, Eh, vi voglio ricordare che eh, in diverse zone di Roma ci sono gli Ice Park, Eh, uno lo vedete per esempio uscendo eh, dallo Stadio Olimpico e dopo la partita della Lazio col Frosinone c'era tanta gente, ancora erano 11 e mezza, mezzanotte, insomma all'Ice Park... Auditorium Parco della Musica, Foro Italico, Piazza Re di Roma, Via delle Cave di Pietralata, Collina Fleming, al Centro Commerciale Le Torri, a Cerveteri e a Latina. Piste di pattinaggio più grandi che ci siano, eh, corsi, eventi, musica, animazione e tanto divertimento. Quindi iceparkweb.it per tutte le informazioni, le prenotazioni eh, per vedere i corsi oppure semplicemente per andare a fare una pattinata in famiglia sul ghiaccio, il più grande circuito del ghiaccio d'Italia, Ice Park, e quindi lo trovate in diverse zone di Roma, a Cerveteri e a Latina. Eh, lo potete trovare invece a casa vostra, in tutto il mondo, se volete, l'olio Sabina Dop, che eh, è molto buono, anche quest'anno grande successo, meno produzione, grande qualità. L'origine è ovviamente protetta, lo potete ordinare su radioradioshop.it nel formato da eh, bottiglie da 750 ml oppure nelle lattine da 3 litri, 2 o eh, 5 lattine, quindi eh, 2 o 3 lattine. Potete eh, scrivere all'sms whatsapp della radio per eh, insomma, tutto e sarete ricontattati 348 59 50 222. 348 59 50 222 Scrivendo olio e vi ricontattiamo. Eccellenza agroalimentare della Sabina. Ma eccellenza agroalimentare del Lazio. È un prodotto che esportiamo in tutto il mondo perché è di grandissima qualità. Radio, radio, radioshop.it per l'olio della Sabina. Il dumpling bar: grande successo del capodanno. Abbiamo visto pure la nostra Valeria Biotti fare incetta di ravioli, di udon. Di Bao. C'è stato un, il full sold out per quanto riguarda il menu di Capodanno del Dumpling Bar, riparte il Dumpling Bar ovviamente a Piazza Meucci 1, a Macerata, a Bari, eh, a Mentana, in tutte quelle zone dove hanno aperto il Dumpling Bar lo potete fare anche voi, semplicemente senza costi di affiliazione, senza costi di attivazione con Gianni Catani e tutto lo staff che vi segue in un'avventura dove non bisogna essere per forza chef, ma bisogna avere amore per questo lavoro perché alla formazione, alla ricerca del personale, alla pubblicità, pensa a tutto il dumpling bar. Dumplingbar.it oppure 344-0658-913 che è il numero che potete chiamare sia per, per i menu, ma anche per mettervi in contatto con Gianni Catani per aprire un dumpling bar nella vostra città. 344-0658-913. 913 in questo inizio del 2024 occhio alle assicurazioni scadenza se avete questo tipo di necessità chiamate Mondopolizza eh, info chiocciola mondopolizza.it 06 55 76 903 i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato non parlo soltanto di RC auto ma anche assicurazione per la casa, gli infortuni per i professionisti con la possibilità anche di pagamento rateale 06 55 76 903 nello studio eh, di Roma eh, via Quirino-Maiorana 157, nello studio di Rieti in via delle Orchidee 2, Mondopolizza comunque ovviamente lavora in tutta Italia mondopolizza.it info chiocciola mondopolizza.it tra poco i nostri delle nove arrivano non si ferma il campionato, 2 di gennaio si prosegue, oggi Coppa Italia Milan, domani Coppa Italia Roma e poi si riparte con il campionato a tra poco.
3: Radio, radio
4: sportellolegalesanita.it la tua gioielleria di fiducia a Roma è Universo Oro per i tuoi acquisti preziosi affidati ai professionisti di Universo Oro gioielli esclusivi diamanti e pietre preziose orologi di lusso e oro da investimento Viale Eritrea 88 numero verde 800 13 30 Universo Oro banco metalli e gioielleria emozioni che durano per sempre all'interno del graph
5: su radioradioshop.it la salute prima di tutto
6: lascia fuori il mondo dalla tua casa freddo, caldo, sporco restano in strada modo a a è bello
3: godersi la casa con te modo a
4: infissi suco che durano nel tempo il tuo preventivo su Modoal.it Modoal ti augura buone feste
8: casa e beni aziendali pignorati usura anatocismo cartelle esattoriali accordi con la banca o con la finanziaria
4: Presso il WowSat Shopping Center di Fiumicino, Roma, l'Egitto in mostra. Da Tutankhamon a Cleopatra. Info su italmostre.com. Radio, radio, martino.
3: Aspatele
0: news. Alle 9:10 minuti salutiamo Furio Focolari. Buongiorno, Furio. Ciao, Furio.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi,
0: buongiorno
7: e ancora, buon anno a tutti. Buon
0: anno, anche, buon anno a anche a te, Stefano Agresti, buongiorno. Ciao Stefano. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, buongiorno anche a Stefano Carina. Ciao Stefano. Eccolo, buongiorno. Ciao Stefano. Buon allora Francesco vogliamo partire dalla Roma perché abbiamo parlato della Roma, della Juventus, del Napoli, dell'Inter, della Lazio, della Lazio. ci manca la Roma e questi tre obiettivi proclamati da Murigno è nel modo di... cioè il suo vecchio modo di fare noi da soli contro tutto il mondo non bisogna mollare e quindi arrivare in finale dell'Europa League arrivare in finale della Coppa, Coppa Italia, Italia e arrivare tra le prime quattro appunto eh beh, da è, soli
1: contro tutti questo è il, cioè, il modo evidentemente che ha di, di caricare non solo l'ambiente ma soprattutto gruppo squadra società eccetera eccetera eccetera
0: eh Furio, dicevamo che questo è il modo di fare di, di Mourinho anche nelle squadre dove allenava prima, cercava sempre di creare questo clima, noi, insieme ai nostri tifosi certamente, contro tutto il resto del mondo.
2: Sì, 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 è il suo modo di fare, poi ci dovrebbe spiegare perché. Eh, la stessa cosa, allora potrebbero dire tutti gli altri, cioè perché tutto il mondo contro una sola squadra. Cioè, però è il modo di fare di Mourinho, l'hai detto, lui fa così, i tifosi per questo ti vanno dietro, impazziscono addirittura. Io sento alcuni tifosi amici miei che mi dicono, hai visto? Hai sentito Mourinho che ha detto, noi contro tutti, ma contro tutti perché? Cioè, spiegatemelo, cioè, se facciamo un discorso della sua grande capacità comunicativa, l'abbiamo detto mille volte, e se facciamo un discorso concreto, per quale motivo la Roma dovrebbe essere sola contro tutti? Io non lo capisco questo, e capisco che Mourinho è così. E Mourinho piace a molti per questo motivo qui. E è uno di quale dobbiamo riconoscere certe capacità. Siamo le solite, non cambia nulla. È il 2024, ma uguale al 2023.
0: Mm-hmm. Agresti. Qual è la tua interpretazione di questo messaggio di Mourinho?
8: È un po' nel suo stile, è un po' nel suo stile. È... Secondo me, noi noi contro tutti vuol dire anche contro le difficoltà che la Roma sta incontrando sul mercato e che incontrerà sul mercato per una situazione che si è creata anche di slot, di di possibilità di prendere giocatori, inserirli nell'organico, difficoltà anche a liberare posti per tesserare nuovi calciatori, per cui la Roma eh, ora ha questi problemi, e sono problemi oggettivi e Murilno quando dice noi contro tutti forse dice anche al momento noi siamo questi, siamo con una difesa eh, meno mata, oggettivamente anche questa meno mata, eh, con i calciatori contati dietro, eppure dobbiamo provare in qualche modo a venirne fuori perché perché il mercato, al di là della disponibilità economica dei Fretkin, che magari in qualche misura ci potrebbe anche essere, perché poi hanno dimostrato i Fretkin di non tirarsi mai indietro quando c'è stato bisogno anche di investire, però la Roma ha degli oggettivi problemi legati al per play, legati a, ai numeri che devono tornare eh, e, e, che, e che, che prevedono delle, delle uscite eh, per, perché ci siano delle entrate e quindi forse vuol dire anche questo quando dice noi contro tutti effettivamente oggi la Roma eh, se guardiamo al campo eh, ha dei problemi in difesa che sono molto molto grandi
0: Stefano Carina la cosa curiosa è che lui dopo la partita contro la Juve ha definito eh, quarto posto come un obiettivo ultra ambizioso
2: sì, bene, questo cambia poco secondo me l'analisi di Stefano è centrata eh, perché è vero come diceva Furio che eh, questi messaggi non sono una novità nella comunicazione di Mourinho però questa volta secondo me c'è da fare un distinguo, io non voglio fare le segesi delle, delle parole del tecnico però lui parla io, squadra, staff tecnico e tifosi e tira fuori la società cioè nel cerchio magico di Mourinho stavolta fanno parte solamente i tifosi oltre alla squadra e allo staff tecnico no? e questo è un po' quello che andava a dire Stefano prima eh, ci sono difficoltà evidenti eh, è vero che la Cremonese non sarà un, un ostacolo insormontabile anche se poi dopo lo scorso anno proprio proprio un brutto scherzo ma Ballardini questa volta non c'è quindi <ride> ci si augura che, che si possa vivere una serata de, più tranquilla però già con, con la Cremonese per, per problemi fisici. Per, Oddio, abbiamo per avuto già partito. due sorprese.
0: Eh. Non so se poi il Milan sì. sarà la terza stasera. Perché eh, con la, Roma... la formazione
2: del Milan si candida
3: seriamente a essere la terza perché
0: il Napoli no, io... e l'Inter sono già fuori. Eh, sì,
2: però sinceramente poi dopo vai a vedere eh, la Roma. Probabilmente in Coppa Italia. È vero che se lo potrà permettere, però giocherà con cristante centrale se lì che braccetto di destra e gli Llorente di sinistra cioè, un po' stona no? come quando all'inizio prima della, della, della partita contro la Juventus la conferenza stampa della vigilia aveva detto noi sono sei mesi che conosciamo questa situazione poi però ti vai a scontrare con la realtà perché la Roma se non vende nessuno al netto delle eccezioni ha un margine di manovra nel transfer balance di un milione e mezzo che è omnicomprensivo quindi dell'ingaggio del costo dell'eventuale prestito e di eventuali commissioni agli agenti, quindi capite che praticamente stiamo parlando di nulla e la critica che fa Mourinho è noi conosciamo questa situazione da sei mesi, devi metterti in condizioni tali magari di poter cedere qualcuno per poi dopo agire sul mercato di gennaio. Il problema riguarda le tempistiche, perché alla fine la Roma lo prenderà il difensore, però sapete siete troppo navigati per non sapere che nel mercato di gennaio si aspetti un difensore in prestito devi stare lì e aspettare cioè aspettare che le squadre che vogliono ricavare qualche soldo alla fine l'ultima settimana lo diano in prestito perché non hanno trovato nessuno e alla Roma invece il difensore serve adesso però comunque il discorso secondo me l'analisi l'ha centrata bene Stefano cioè per una volta lui fa muro ma fa Quadrato solamente con squadra, staff e tifosi e tira fuori la società.
0: Mm-hmm. Allora, a proposito uh, poi uh, delle scelte, avete già menzionato uh, Cristante che dovrà uh, tornare in difesa perché Andica è andato a fare la Coppa d'Africa. Stefano Agresti, uh, quali sono i movimenti secondo le tue informazioni per quanto riguarda? la difesa della Roma perché è il punto della squadra che va rafforzato assolutamente. no il No, Stefano,
7: ho capito,
8: oh. se,
0: no, no, detto a Agresti capito. prima, sì, sì, però comunque <ride> no, no, va, vai Stefano, poi no, sentiremo dice, no, dice, no, dice
8: di cosa cosa chiedete, che ho avuto un, un, non ho sentito per un attimo
0: dicevi? No no parlavo dei difensori perché serve un difensore no. dopo ho sfumato il, l'affare Bonucci assolutamente alla Roma serve un difensore tenendo presente che non indica bastano... uh-huh.
8: no ne servono almeno due alla Roma secondo me ne servirebbero due alla Roma ne servirebbero due perché indica va via e, e c'era già una situazione di emergenza poi uno si può arrangiare in qualche modo come diceva Stefano con con la, la collocazione di, di, di Selic come eh, terzo di destra può, può inventarsi delle cose così però onestamente eh, sono veramente contati dietro, sono contati ora tu puoi anche giocare una partita con Cristante eh, dietro puoi giocare 3-4 partite in una situazione di emergenza ma Cristante ti serve anche in mezzo Cristante è importante in mezzo e eh, eh facendo così tu vai in difficoltà eh, è chiaro alla Roma piacerebbe molto teatro il teatro piace, piace anche a me, piace a tutti però andare a prenderlo non è facile il REN lo ha pagato 20 milioni al Bologna è un giocatore importante che può diventarlo ancora di più eh, però è chiaro che devi convincere il REN a dartelo eventualmente in prestito ma perché dovrebbero darti in prestito un calciatore che hanno pagato 20 milioni eh, è una situazione quella molto complicata e dietro devi andare a cercare una soluzione di emergenza, ma se tu sei la Roma hai bisogno di giocatori veri, altrimenti puoi rimanere con quelli che sei e prendere giocatori veri praticamente gratis, non è semplice è per questo secondo me che Mourinho aveva dato l'ok a Bonucci perché forse si rendeva conto, si rende conto che con Bonucci eh, fai un tentativo che magari è destinato ad andare male, però
0: Almeno ci, provi. Che, uh-huh.
8: almeno ci provi, e se no ti vai a prendere i eh, prendere calciatori gratis per una squadra ti ripeto, del valore della Roma è complicato.
0: Eh? Carina, vogliamo spiegare eh, questo dato di cui parla anche oggi Lengua sulle pagine del Messaggero, che la Roma praticamente ha un budget di un milione e mezzo che, dove dovrebbero entrare le commissioni e pure lo stipendio del giocatore, quindi eh, deve vendere dicevo... per poter eh, comprare.
2: È quello che ti dicevo un minuto fa, cioè la Roma ha un margine operativo di un milione e mezzo, e per, tra le altre cose per inserire i calciatori, Perché ricordiamo che la Roma ha due calciatori di soca, e Christensen, che non fanno parte della lista UEFA. Quindi, nel giochino costi-bilanci, la Roma deve fare spazio innanzitutto a questi due giocatori, e potrebbe farlo magari togliendone un paio che adesso attualmente. Eh, sono, sono nella lista. Il pensiero va al e qualora non dovesse recuperare A war. Però poi dopo, per inserire eventualmente il mister X del, del, della difesa, eh, devi in qualche modo eh, fare far spazio anche eh, a livello numerico, a livello numerico, ma a livello soprattutto di costi. Cioè, se la Roma può spendere un milione e mezzo tra ingaggio, eh, costo dell'operazione. Che capite bene che il margine operativo è praticamente nullo, quindi eh, ci si augura che possa cedere un calciatore eh, l'indiziato numero uno in questo momento è Spinazzola perché va a scadenza a giugno e è eh, uno dei pochi ad avere delle offerte perché ha un'offerta del Sarai, ha un paio di ammicamenti con, con la rabbia vediamo, vediamo cosa accadrà e qualora ad esempio dovesse esserci Uzo Spinazzola è ecco lì che poi allora puoi andare a prendere il difensore di turno e avere, avere meno problematiche. Il problema... Cioè io penso che Mourinho sappia quali siano le reali condizioni della Roma. Il problema è che ti devi, ti devi muovere prima. Cioè tu devi arrivare... Perché sai che il difensore ti serve i primi 15 giorni, i primi 15-20 giorni. Cioè se il difensore della Roma lo prende il 20 gennaio, indica eh, torna dopo 10 giorni. Eh. Non è che torna... Dopo due dopo problema è questo qui c'è poco da fare.
0: Furio, qual è la tua opinione a proposito delle problematiche in difesa della Roma?
2: Ah, eh, quello, quello che diceva Stefano, eh, la Roma ha delle problematiche gravi perché eh, siamo, siamo oggi già, a, non è più il primo gennaio, è già il 2, tra una settimana è il 9 dice ma che stai a dire? sì, sto di un fatto perché la Coppa d'Africa mica dura in eterno poi bisogna vedere quanto durano le, le varie squadre magari indica perde eh, dopo, dopo due partite e torna a casa cioè, si, deve, si doveva fare prima eh, si doveva fare prima la Roma ha dei problemi oggettivi e questo non, su questo non c'è dubbio ma non è l'unica squadra di Serie A che ha dei problemi oggettivi in difesa ci sono delle squadre che sono state martoriate il Milan il Milan gioca con il governante centrale il Napoli gioca con Gesù la Lazio gioca con le due riserve in difesa Gira e Patrick ci sono problemi grossi e la Roma non, non, non sa come risolverli per tutto quello che diceva Stefano Carini non lo so io dovevo essere vinto a fare qualcosa e a farlo prima sicuramente Mourinho gliel'aveva chiesto ma mi sembra che come stiano andando le cose e con le cifre di cui ho sentito penso che le possibilità di risolvere i problemi siano minime.
1: Eh sì, non diciamo che deve, deve fare di necessità virtù deve in questo momento. Eh. Francesco Stefano? è
2: semplice, vendere.
0: Eh, devi, o devi a essere, esatto, vendere,
2: devi vendere e poi con quel margine che ti crei. Ma è
0: spinazzola quello a che lo... verrà ceduto. non è vendere il Bascadenza?
2: Eh, eh, ho capito, però qualche se,
0: milioncino, 2-3 milioni
2: direi sì. una buona uscita e il giocatore va in una destinazione che poi dopo accetterebbe magari tra sei mesi ecco lì che eh, ma, ma è difficile eh? io sono il primo a dirlo che, che è difficile eh, però è un discorso che allora che potresti estendere eh, ad altri calciatori in Serie A eh, questi problemi si risolvono sempre con i soldi di Francesco? Sì, è vero cioè, i soldi risolvono tutto cioè se tu stai a 6 mesi dalla scadenza e vuoi rimanere e andare a, a parametro zero e stai una buona uscita e vedi che il giocatore si muove
0: però ci sono stati anche i giocatori che sono stati ceduti a sei Ma mesi certo. dalla, certo. dal, dalla fine del contratto. Sì, quindi... sempre una buona uscita. Eh. Guarda,
2: la buona uscita è la parola magica. <ride> Salva C'è tutti. La buona uscita e eh, eh, stavano tutti, tutte, tutte,
0: tutte, le porte. tutte le
2: montagne. Sì, sì. eh,
8: eh,
0: Ditelo eh, all'Inter, eh, eh, all'Inter per Sanchez. <ride> la
8: Sanchez la buona uscire e ora gli ne darebbe anche un'altra perché lo <ride> gesti di nuovo dovevano uscire in un anno e mezzo sarebbe il record mondiale.
1: Eh, capito, la differenza è quella però. È che il è
8: cielo cielo è ci che cileno è bravo a Il cileno è bravo.
1: Se sbagliano è anche giusto che paghino. Sì, sì, assolutamente.
2: Non c'è dubbio.
0: Allora... Comunque, ragazzi
2: ci aspetta un mercato di una povertà che assoluta. Che cos'è? Di un eh. mercato di una povertà assoluta. Se voi pensate che, che oggi ah, ci stanno pagine e pagine su Buchanan... Io Buchanan me lo ricordavo come presidente degli Stati Uniti, quello prima della, della, della guerra di secessione. Cioè, ragazzi, Buchanan è un giocatore che, che veramente c'è cioè, che farà un comprimario nell'Inter. Oggi pagine su pagine su pagine. Eh ma
0: lui è canadese potrebbe essere un po' diversa, eh. No, ho capito, <ride> ma dai! Cioè, ma questa secondo
2: me è la fotografia del, del mercato che ci aspetta, Buchanan Io forse so io che sbaglio, eh, però.
0: Eh beh sai delle volte se le ciambelle escono anche se questo con il è il
2: buongiorno mettiamoci le mani <ride> nei capelli eh.
0: e invece eh, cosa eh, carina dobbiamo aspettare domani ovvero eh, abbiamo visto tutte le big hanno scelto di giocare con le seconde linee, cosa farà domani Mourinho?
2: se sono fatta per la difesa io penso che sarà una Roma una Roma quasi vera perché poi a centrocampo le scelte sono quelle che sono cioè nel senso che se Cristante gioca dietro per forza Pellegrini deve giocare per forza Paredes deve giocare probabilmente toccherà anche a, a Bove se non, se non sarà data una nuova chance a Sanchez che però mi sembra in partenza quindi boh, mi sorprenderei a vederlo in campo e davanti, davanti potrebbe giocare uno dei due non penso di pala magari Lukaku vicino a Smunno o vicino a Belotti Mm-hmm. E questa, questa è la, è la formazione del, della Roma e una, la Roma questa stavolta non deve fare scherzi mm-hmm.
3: perché
2: comunque è vero che il cammino è finita nella, nella parte del girone un, un po' più complicato perché poi dopo c'è il derby poi mi sembra che ci dovrebbe essere la Juventus però comunque... no, no
0: Atalanta-Milan At- At- Atalanta-Lazio-Milan At- Atalanta-Milan sì. ah, okay. comunque
2: non è che, che, che è semplicissimo però te la devi giocare stavolta te la devi giocare c'è anche l'input da parte di, di Murigno per, per arrivare fino in fondo cioè la Roma negli ultimi dieci anni è l'unica big eh, noi consideriamo big fino a Milan, Fiorentina, Lazio che non è mai arrivata in finale di Coppa Italia e invece era una competizione che fino a dieci anni fa la Roma vinceva spesso.
0: Eh beh, dalla maledetta finale per la Roma eh, contro la Lazio. Dalla maledetta finale del,
2: del 2013, la Roma non è più la finale. E' benedetta
0: per alcuni, eh, quindi... Sì, 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 <ride> ma nel
2: senso che è abbastanza singolare, se ci pensate. Cioè, tutte le bighe del nostro calcio sono arrivate almeno una volta in finale. La Roma mai. In una competizione che invece l'ha vista vincere nove volte. Eh, eh sì. Si vede al bomber quante ne ha vinte. Eh. sembra 3 o 4.
0: Furio, tu cosa ne pensi di questo periodo dell'anno molto molto impegnativo per la Roma specialmente se dovesse vincere contro la Cremonese domani sera perché in sette giorni giocherà contro l'Atalanta, la Lazio e poi contro il Milan La
2: eh, Roma viene già da un periodo molto impegnativo si è incontrato il Napoli, la Juventus è riuscita anche a fare alcuni risultati, è riuscito anche a fare alcuni visitati. Però ragazzi, eh, le partite vanno giocate, sono queste e eh, adesso chiaramente Atalanta, eh, il Terni addirittura, cioè, sono partite complicate, Milan, eh, però la Roma è la Roma, non stiamo parlando della spada della seconda fascia, stiamo parlando della spada della prima fascia e eh, quindi la Roma deve giocare come ha fatto contro il Napoli eh, in maniera propositiva. Lo ha cercato di fare anche contro la Juventus, per la verità, perché nella prima mezz'ora la Roma ha giocato meglio della Juventus, ha giocato una partita accettabilissima, e purtroppo ha avuto una ritornata negativa di Lukaku, ma ci ha provato la Roma a giocare contro la Juventus. Ecco, giocando, ha giocato la prima mezz'ora che, ha, che abbiamo Torino. visto contro Torino. la Juventus, la Roma, può, la Roma può, fare, può far bene, può far bene sicuramente.
0: Agresti?
8: Un ciclo molto complicato, è un ciclo molto complicato, non c'è dubbio, eh, sono partite decisive che avranno grande peso, io penso che per, squadra, per una squadra come la Roma ma anche come diverse altre eh, la Coppa Italia sia una, una grande soluzione perché è una soluzione che ti permette di dare un senso alla stagione, cioè per una squadra che, che la Roma ha vinto eh, due anni fa la, la Conference League, eh, però insomma, diciamo che per squadre che non sono abituate a vincere molto e soprattutto che non lottano per lo scudetto, eh, la Coppa Italia è una grande soluzione per portare a casa un trofeo e credo che, credo che, che questa sia una, una grande opportunità per la Roma se, come io immagino, si andrà a giocare il derby con la Lazio e quello sarà un derby che peserà moltissimo. E Comunque, con la formula attuale della Coppa Italia, della Supercoppa, eh, poi comunque anche la possibilità l'anno successivo di andare a prendere soldi giocando appunto la Supercoppa sì. eh, ti si apre tutta una, una prospettiva diversa, certo il cammino della Roma non è così semplice perché c'è il derby poi c'è la vincente di Frosinone la Juve quindi insomma, sempre che la Juve eh, però insomma la vincente di Frosinone è Juve quindi insomma, diciamo che è un cammino abbastanza particolare, però la Juve potrebbe essere in questo senso un po' diciamo distratta dal campionato e quindi credo che sia una grande opportunità eh, la Coppa Italia per la Roma
1: Eh sì, in quella quella fascia lì c'è prima la Cremonese domani, poi il derby eventualmente, poi eventualmente la la parte di semifinale Allora, tra poco si aggiunge anche Tony Damascelli a noi, eh, rimangono Stefano, Stefano e Furio Eh, Prima di loro volevo ricordare che eh, per alcuni sono già finite, per altri stanno per finire le feste eh, di, di Natale capodanno e via discorrendo e c'è un momento in cui magari si deve ritornare ad uno stile di vita un pochino più più sobrio un po' più legato alla salute camminare, fare attività fisica mangiare bene e in questo questo caso è molto utile approfittare anche del lipo quindi dell'aiuto che il lipo dà al nostro corpo che cos'è il lipo? il lipo è un integratore naturale creato da una ricerca scientifica effettuata dalla Sirt Life che aiuta a combattere i fattori biologici che promuovono l'accumulo di grasso corporeo. Non bisogna sottovalutare eh, il cortisolo, il livello di cortisolo nel nostro corpo e quindi lipo va ad abbassare i livelli di cortisolo, va ad agire sul senso di fame, sulla parte legata all'accelerazione del metabolismo, che è molto importante, e anche alla modulazione della glicemia e i livelli di grasso nel sangue. Quindi, tutte queste azioni sono veramente molto importanti per quanto riguarda il nostro corpo. Radioradioshop.it vi dà l'opportunità di risparmiare sul lipo, che viene commercializzato a un prezzo veramente inferiore a a tutti gli altri, è un accordo che abbiamo fatto con la SIRT Life, sta veramente portando, così come il SIRT, veramente dei grandi benefici a tutte le persone che lo utilizzano. Quindi con uno stile di vita sano e con l'aiuto dell'ipo si può veramente perdere l'accumulo di grasso corporeo ed aiutare il nostro corpo a stare meglio, perché il grasso in eccesso è un fattore, è un peso in più sulle articolazioni, eh, su sul cuore, sull'apparato cardiocircolatorio, insomma, non non va preso alla leggera. Quindi, radioradioshop.it, sezione salute e benessere, gli integratori naturali sono il Sirt 500 Plus e il Lipo, che trovate da soli o in combinata per un grande risparmio, radioradioshop.it. Tra poco, i tre di prima, insieme a Tony Damascelli, rientriamo anche sulla lotta a Scudetto, l'Inter che prende Buchanan e la Juventus che ha due punti di distacco pensando anche magari a qualcosa muovendo delle pedine sul mercato soprattutto a centrocampo a tra poco
4: Ninja. <Maurizio> in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
6: Se sei un candidato in cerca di occupazione o un'azienda in cerca di professionisti scegli Valori S.P.A Agenzia per il lavoro e la consulenza 06 62 27 90 54 o valorispa.it Antò freddo Antò freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Vylant.
4: Ecco fatto amore l'ho accesa
6: mm, Antò fa caldo 6
4: gennaio, apertura straordinaria
1: Allora, il duello per l'Inter e la Juventus si fa molto interessante mesi, questi qui che ci accompagnano alla, alla prossima sosta che sarà quella di marzo con sfide... E con l'Inter che deve cercare di mantenere o allungare il suo distacco, la Juventus che deve cercare di rimanere lì attaccata al, al carro dell'Inter che dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, vediamo ancora per, per quanto. Salutiamo insieme ai nostri Furio Focolari, Stefano Agressi e Stefano Carina, anche Tony Damascelli. Ciao Tony! Ciao a tutti, buongiorno pomer- buon a tutti. Buongiorno e buon anno, dato che non, non ci siamo sentiti in, in diretta in questi in questi giorni. Senti, eh, riparto proprio da te Eh, l'Inter metterà dentro un giocatore che si dovrà alternare con Dumfries poi c'è la questione di di frattesi sulla quale poi vorrei con voi fare un un approfondimento Eh, e la Juventus che deve tenere insomma il... Il passo che partite Beh, saranno? Intanto, Tony, diciamo queste? che l'Autaro torna. Eh. Sì, torna. Eh, deve, ovviamente, avrà bisogno di un po' di, un, magari, una partita di, di rodaggio. Ecco, potrebbe essere quella col Verona. Ecco, diciamo così, ma vediamo un po'. Per, soprattutto per la Supercoppa, eccetera. Eh, che turni saranno questi? Toni, in mezzo c'è, ci sono, c'è la Coppa Italia del Milan e della Roma. Però, prossima partita, Inter-Verona e la Juventus. Che deve affrontare fuori casa l'ultima in classifica che è la Salernitana che ha vinto a Verona eh, tra l'altro
7: ma considerate i pareggi che hanno avuto le due squadre sono state non contro avversari fortissime ma sono stati inciampi, chiamiamoli così, Genova per, tanto per dire eh, sono partite a rischio però penso che tutto potrebbe decidersi si fa per dire con l'arrivo delle, della Coppa Europea per l'Inter e mentre la Juventus avrà la settimana a disposizione tutto qui non, non, il resto sono, sono congetture nostre che possono essere smentite nel turno successivo ritengo che in questo momento la situazione sia in stand by
1: la eh, situazione, sì, in, in stand-by la Juve ha uh, furio un, uh, ne, nelle ultime due partite almeno anche se nell'ultima specifica non ha ha inciso perché ha inciso, ma eh, Dusan Blaovic sta diciamo cercando di riacquisire, ha fatto gol col Frosinone. Ehm, beh, contro la Roma è stato uno contro dei la migliori. Roma è stato decisivo con il colpo di tacco per, per il gol di Rabiot eh, Insomma, eh beh, non, so, non solo quello, eh. no, no, ass- ci ha avuto due occasioni importanti. Sì, sì, no, un migliore in
3: campo, ragazzi.
1: E comunque beh, ecco, la... la Juve ritrova, ritrova l'attaccante. Che sicuramente serve, no, proba- sicuramente per arrivare in Champions, e eh, poi per rimanere sci all'Inter
2: ma è chiaro, è chiaro che un giocatore come Vlaovic ti, ti serve al massimo. No? Io nelle scorse settimane mi è capitato più volte di fare una battuta che, che a me piace fare battute. Ho detto io Vlaovic con le stampelle rispetto a Milic al 100% faccio giocare sempre Vlaovic con le stampelle. E se poi le stampelle le toglie e fa quelle partite lì eh, di che parliamo? Vlaovic è, è, è un giocatore assoluto. Ha avuto un 2023... Brutto per una serie di motivi, tra cui molti infortuni. Ma vi ricordo che nel 2022 era stato il calciatore che aveva fatto più gol nel campionato nell'anno solare. 2022, cioè, Lui è un giocatore importante e serve alla Juve quel giocatore. Eh, io la Juve, della Juve posso dire solo cose positive: solo una cosa solo una cosa non capisco: perché quando poi fa gol dopo che ha avuto 3-4 occasioni perché contro la Roma. La, ha avuto diverse occasioni importanti, no? Perché il salvataggio di Dicà, il, il grandissimo salvataggio di Mancini proprio su Vlaovic, il tiro di Hildiz, eccetera, poi fa gol e a quel punto smette di giocare. Cioè, io capisco che, tanto comunque alla fine vince di corto muso, come diceva lei.
0: Cortissimo!
7: Però, eh, però non c'è motivo di smettere di giocare. Perché non non, non eh, sono d'accordo che smette di giocare rispetto al passato, furio. Nel passato hai ragione, fino a qualche mese fa, un, anzi, diciamo l'altra stagione. Questa volta decide di leggere la partita, di comportarsi in una certa maniera. A rispetto al passato io non ho più visto la Juventus in affanno, se cioè non il suo allenatore a bordo campo negli ultimi dieci minuti. Ma non perché quei tre dietro hanno dato improvvisamente, o forse è un attimo. Una grande forza la squadra, e costituendo quasi un, un, quello che viene chiamato muro, la, la difesa importante che deve avere. Tutte le grandi squadre devono avere una difesa importante. Io ripenso sempre al Milan alla Lazio, ai tempi di Nesta e Stam, oppure di Varesi e Maldini e Tassotti. Cioè, una squadra deve avere una grande difesa. E in questo momento Alivento ha una grande difesa, non gioca in difesa che è diverso. Mm-hmm. Allora... Questo... No, scusami se ti. Sentiamo... Sì, sì,
0: facciamo completare no, il ragionamento no, a Furio e poi sentiamo due Stefani. No, uh-huh.
7: in ogni caso può darsi che, che
2: sia più giusta la visione di Toni, però è un fatto che cambia, che cambia modo di giocare. Nel momento in cui eh, lui, la Juve va in vantaggio, eh, smette di, di fare quello che stava facendo e fa tutto affidamento sulla sua difesa che come dice Tony, giustamente è una difesa molto forte però per dirtene una il Monza aveva pareggiato e poi dopo ha avuto la, la, la forza un po' di fortuna eh, tutto quello che vuoi per ribaltare ancora il risultato ma giocando, giocando dietro anche se c'hai una grande difesa il rischio di prendere un gol è, è più alto ecco tutto qui
0: mm-hmm. Agresti?
8: Ma è questo il modo di giocare un po' della Juve, però francamente a me, a me la Juve ora dà una dimostrazione una sensazione di grande eh, sicurezza. Io credo che, che il periodo in cui prendeva le vittorie con i denti, le teneva fino alla fine, anche rischiando molto, eh, ehm, sia un po' superato. Come diceva Tony, effettivamente la squadra ha assunto una grande, secondo me, una grande sicurezza anche dietro nei propri mezzi. Non credo che che vincere 1-0 sia eh, un, un difetto, credo che sia una, una grande qualità, eh, poi uno magari si aspetta anche che una volta la Juve vinca più in scioltezza, però io credo che, che sia una grande qualità, soprattutto per una squadra che non è superiore alle altre eh, in modo netto come in certi momenti dà la sensazione di essere l'Inter. Io credo che oggi se tu guardi la classifica eh, l'Inter è stata... Eh, celebrata per gran parte del campionato come una squadra quasi irresistibile poi vai a leggere la classifica e la differenza la fa il pareggio che la Juventus ha fatto contro l'Atalanta mentre l'Inter ha vinto con l'Atalanta poi hanno perso e
7: pareggiato con eh,
8: però la quale. Juve
0: vince sempre con un gol di scarto eh. mentre eh. l'Inter però, quando vince bene. vince bene quindi eh. è la bene. differenza eh. è ma evidente è lettura
7: eh. di Gerco è meravigliosa è eh. una lettura di eh. grande critica giornalistica eh. Eh beh,
0: è un dato eh. evidente cioè che... eh sì. è
7: meglio no, è vincere 10 partite vincita,
0: 1 a 0 vince bene, eh, è meglio no, vincere 10 partite
7: 1
2: 0 che 1 10 a 0
7: meglio vincere No, ma che
2: direbbe Capello, no? Ti ricordi Capello che vince uno scudetto tutti con eh, i tuoi risultati? Sì, no, con Capelli, il Milan zero, sì. 0-1-0, sì. quindi... sì. boh, no, no, no. tu, tu devi partire da un
8: presupposto, al di là del fatto che in questo momento l'Inter ha la migliore difesa del campionato.
0: E anche il miglior attacco, di gran lunga.
8: Sì, sì ma, ma il campionato in Serie A non si vince con il miglior attacco, si vince con la migliore difesa. Eh, tu vai a vedere le statistiche? Sì, lo, lo so, due o tre lo so volte negli ultimi Cambiamole. Anni il campionato l'ha, <ride> vinto. l'ha vinto. Vabbè, Possiamo, fare, possiamo dare lo scudetto a chi segna più gol e non a chi fa più punti. Possiamo portarla come proposta e vedere se può essere una cosa. No, che perché funziona. ci
0: lamentavamo qualche giorno fa perché il campionato italiano all'estero prende pochissimi soldi rispetto...
8: Ma non è per... A... Eh, se a... tu
0: il tuo ah, sì, prodotto è quello terzo, quello, quello che facciamo un gol e la difesa allora non vendi e quindi...
8: no, no. il canto italiano è stato il primo certo, ma il è italiano certo. è stato tra i primi a avere, no. avere appila all'estero e ce, ce l'aveva eh, quando anche si vincevano le partite per 1-0 anche quando Capello vinceva le partite eh, per ma 1-0 ma i tempi e cambiano è quindi... no è problema, il problema Gerco, è che all'epoca problema, c'erano i grandi campioni in Italia tu
7: problema metti all'epoca Sento, c'erano i campioni perché milioni. parliamo dell'Arabia Saudita?
0: Dimmi,
7: perché? <ride> no, ma... Perché? Sì, ecco, per, perché per, i, per i grandi Saudi?
0: giocatori, perché sono andati ecco, lì allora, a giocare ai grandi è giocatori, è vero. 20, però 20, un'altra 20 cosa è comprare, 30. vedere le partite, perché nessuno vede le partite. Parliamo, però magari vediamo gli highlights, vediamo i gol, però nessuno si mette. Pure Furio ha rinunciato dopo aver provato. No, ma io ti
7: sto dicendo, <ride> per i diritti televisivi, non parlare sì. di... Sì. i diritti televisivi l'importanza l'immagine te la danno i calciatori sì. non te la danno i punti in classifica
0: però uno no, il
7: capocannoniere del campionato europeo era sempre un cipriota ve li ricordate no? c'era cioè, quello di cipro che diceva sempre la classifica dei cannonieri e questo cosa vuol dire? che il campionato cipriota era il migliore de- d'Europa? no <ride> Contano i, i, i personaggi, i protagonisti come nello spettacolo, come nella, nel cinema, contano i protagonisti e noi in Italia non abbiamo la stessa, lo stesso panorama che hanno altrove. Appunto.
0: Carina, tornando, tornando al gioco della Juve e a questo io paragone tra le due che guidano la classifica, io
2: sono fresco, fresco di Allianz Stadium. e Posso dirti che la sensazione che avevo io allo stadio che la partita si è girata sul, 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 sull'occasione di Tibala. Lì Tibala secondo me un giocatore della classe di Tibala deve centrare la porta dal limite dell'area. Il problema è di Tibala che ultimamente caccia solamente di piatto perché ha paura di, di farsi male, mentre invece lì secondo me doveva cacciare il gol. Comunque questi sono stupidi che magari sono. Non so. eh, cioè... <ride> comunque eh, nel momento in cui c'è stato quel terrore la partita è girata e io ti posso dire dallo stadio non ho avuto mai la sensazione che la Roma potesse pareggiare mai e secondo me questo però è un merito di Allegri perché comunque eh, per tornare al discorso che facevano Tonio e Stefano ma anche in parte Fulvio, la differenza la fanno i giocatori e lui comunque con eh, i gatti i meccanini Iue Liditz che è un buon giocatore, però stiamo parlando di un ragazzino, eh, comunque ragazzi ha tenuto, ha, tenuto, ha tenuto a botta fino adesso, è a due punti, cioè a due punti è nulla eh, ragazzi, è con, con le, le coppe che ricominciano, che ricominciano a, adesso a febbraio, secondo me la Juve se dovesse comprare un centrocampista ha grandi possibilità di arrivare fino in fondo, poi vince una cioè, il calcio vince sempre una però con un centrocampista magari che, che regali un pizzico di qualità in più ecco forse è l'unico difetto secondo me della Juve che a volte manca un po' di qualità ecco, un centrocampista che regali un pizzico di qualità in più questa è la squadra che arriva fino in fondo
0: Ecco, nello sport si dice anche quando giochi contro una squadra che chiaramente è più debole di te, se la affronti in pochi giorni due volte rischi una delle due sì, di, di non fare proprio bella figura e il calendario, il caso ha voluto che la Juve e la Salernitana giocassero due partite in tre giorni prima cioè, in prima casa della Juve, e poi sì, a che è quella di Coppa
1: Italia, di giovedì e poi, è domenica, poi domenica a Salerno poi domenica pomeriggio a Salerno, sì, è vero
0: Agresti, è un po'
1: insidioso? era già capitata a qualche altra squadra di giocare la stessa squadra attaccata forse la Lazio o la Roma l'anno scorso boh, vado, vado a memoria è particolare Stefano questa cosa con la Salernitana eh?
8: sì, sì, non è una cosa però insomma è un po' come quando giochi due volte a distanza di una settimana partite di Coppa contro la stessa squadra a mio avviso non è che incida molto anche perché sono due competizioni completamente differenti immagino che la Juventus le affronterà anche con formazioni differenti tutte e due, Juve e Salernitana hanno come obiettivi principali altre, altre questioni, la Juve ovviamente allo scudetto la Salernitana la salvezza posso immaginare che in Coppa Italia giochino entrambe con formazioni molto molto rimaneggiate con, con calciatori le, le riserve diciamo, là. e anche la Salernitana così come farà stasera il Cagliari a San Siro, il Cagliari stasera andrà a San Siro anche se magari avrà l'occasione di qualificarsi ma anche il Cagliari alla testa alla salvezza lascia i giocatori principali non li lasciano nemmeno in panchina, li li lasciati in Sardegna. Questo per dire che, che alla fine conta il campionato, perché poi in Coppa Italia tu puoi fare un turno in più, poi magari vai fuori alla prossima partita. Non è che insomma, è difficile pensare che...
1: E che hai
0: risolto niente. Non... Povera Beh, Coppa non è risolto Italia. Niente.
8: No, ma non è, sai, non è la povera Coppa Italia. Chiaramente gli, gli interessi, il focus principale non può non essere sulla vittoria dello scudetto per la Juventus e sulla salvezza per squadre come Salernitano e Cagliari. È normale che sia così. Poi è chiaro che provano a giocarsela, provano anche a vincerla. Non è che la Salernitano e il Cagliari si tirano indietro di fronte alla Juve al Milan, però, però giocano anche loro con le seconde linee perché, perché appunto eh, loro devono concentrarsi sulla salvezza. Per cui francamente mi pare che, che non sia un grande problema il fatto di giocare due volte contro la stessa squadra Eh, se fosse una squadra di metà classifica che non ha problemi di salvezza ti direi allora che quella squadra può approfittare nei nei confronti della Juve soprattutto in Coppa Italia ma così secondo me è
0: complicato Allora io vorrei eh, chiudere la trasmissione con il Napoli perché prima abbiamo fatto un dibattito molto interessante eh, e Sandro Sabatini sottolineava il fatto eh, molto strano eh, perché il Napoli compra e vuole comprare i giocatori che eh, non servono per fare il salto di qualità per migliorare la Rosa perché serve un difensore forte, dominante e loro comprano Samagic che in teoria dovrebbe essere la, la riserva cercano anche Marchizza che sarà la riserva di, di Lorenzo non è molto logico uh, Furio quello che sta facendo De Laurentiis uh, per quanto riguarda il mercato o tu Ma vedi una tu... logica, tu vedi Ma che, che magari noi Laurenti... non vediamo
2: quello che ha fatto De Laurentiis dal mese di maggio 2024 ad oggi ha una logica? <ride> La logica di De Laurentiis è questa, adesso però adesso no. io non lo so. Io non credo nemmeno che lui abbia chiesto consigli a Mazzardi, non, non penso, e lui fa quello che crede, è convinto di essere il numero uno in tutto, convinto di essere anche un grande tecnico di calcio, lui. però prendere Samartic comunque è una cosa buona non è una cosa sbagliata eh, non so quanto tu dici riserva non so quanto possa essere riserva Samartic considerato il rendimento Beh, quest'anno di.
0: dovrebbe scavalcare Zielinski e mi sembra difficile almeno. Sì, ma, ma noi non ci dobbiamo fermare ai nomi, mm. I nomi se ci fermiamo ai nomi
2: siamo fregati cioè, se il Napoli quest'anno è sta ottavo in classifica a pari punti con la Roma, che l'altro anno era prima, significa che quei nomi che tu hai appena detto non stanno rendendo neanche il 30% rispetto a quello che avevano reso l'altro anno. <coughs> Quindi probabilmente il problema del Napoli è, è proprio lì. Certamente un difensore può servire anche di più di un centrocampista, però io vedo che Anghissà non è più un ma neanche lontano parente, un clone. Lo botca, lo botca non si regge in piedi, ragazzi. Quindi, quindi questo potrebbe non essere sbagliato, portare un centrocampista brillante, vivace, come dice. Però, però indubbiamente serve un difensore
0: anche certo. Tony, tu cosa ne pensi di questa filosofia tattica, logica di, del presidente De Laurentiis?
7: Illogica, non logica, illogica. Comunque prendi un ragazzo di 21 anni, che fa 22 anni tra un po', a febbraio e ti cambia un po' il gioco perché questo tedesco serbo è un giocatore che eh, nel, nel, nel Napoli gli dà qualità a tre quarti è differente da Zelinski totalmente differente tra l'altro Zelinski va via è destinato a
0: dar via. Sì, sì, fra sì, sei sì. mesi mm-hmm. ecco sì, se non prima e Beh, se vuole andare all'Inter deve aspettare <ride> ancora sei mesi sì,
1: esatto. Sì. E
0: quindi
7: Samazic è un investimento, però attenzione, bisogna capire con Mazzarri o con l'erede di Mazzarri come dovrà giocare il Napoli. Perché tra sei mesi magari avremo Samazic e uno dei due là davanti che andrà via. E quindi anche in questo caso qui il disegno di De Laurentiis non certo di Mazzarri da definire uh-huh. perché le caratteristiche di Samar sono quelle di, di un quartista moderno uh, dotato oh, che, che gioca di sinistro di, ha un bel dribbling, va in area cioè, è un ragazzo che purtroppo ogni tanto ha qualche down no, però è un, è un bel investimento farebbe comodo a tutte le altre squadre di testa a uh-huh. tutte nessuna esclusa
0: Stefano dice, eh, Carina, dicevi prima che il mercato sarà molto modesto povero, però eh, per Samagic il Napoli spenderà 20-25 milioni è di euro è napoli, sì.
2: potrebbe essere l'unica eh, eccezione anche perché è stato bravo a prendere al Massa 25 milioni all, all'Ipsia, ma è sempre un mercato che è subordinato alle eccezioni se tu cedi puoi comprare e questo è ormai il cliché del, del,
0: del Beh, hanno anche mercato. venduto Uh, eh, ma... Kim per 50-60 milioni Appunto, hanno preso e a hanno... 15. Eh, quindi. Eh, ma infatti il giochino,
2: <ride> il giochino cioè, non può riuscire sempre eh, una volta, eh, una volta prendi Marchigno, se un'altra una volta prendi Fazio, e questo è il, il problema. E la stessa cosa è accaduta è a accaduto Napoli: una volta prendi Kim, una volta prendi Nathan però per rimanere sul sull'operazione che sta facendo adesso De Laurentiis, Damascic io lo farei subito anche perché comunque ha deciso di non rinnovare che il 99% andrà all'Inter e quindi prendi già un giocatore, lo metti in rosa, un giocatore importante che avrà poi dopo sei mesi, per... poi un giocatore che conosce il campionato italiano ma io l'anno prossimo Damascic è un aspetto titolare per Napoli e bisogna capire chi sarà il difensore perché anche Mazzocchi Mazzocchi andrà a fare, o Faraoni andranno a fare il, eh, il sostituto di, di Faraoni, eh, sì di Faraoni.
3: Di, di Lorenzo. Di
2: Lorenzo. Mm-hmm. poi bisogna capire chi è il centrale difensivo. Ecco, nel breve termine la differenza la fa il centrale difensivo, però come operazione a lungo termine, quella di Samar sì, cioè, secondo me, è da fare la sua... Mm-hmm. Io, io ho un
0: Vai Agresti, un chiudiamo dubbio. con te. Mm-hmm. Sì,
2: no, io ho un dubbio che se arriva Mazzocchi,
8: ho, ho il dubbio che a un certo punto Mazzarri si metta a tre con Mazzocchi sulla fascia di Lorenzo è difensore, difensore, difensore centrale eh, di centrodestra magari gioca 3-4-3, e secondo me è un'ipotesi possibile perché, perché mette in mezzo due mediani, lo votca un altro, e poi può giocare o con Samar, dice cioè che va a Rasveli alle spalle della, della, del o può giocare con due esterni d'attacco, però eh, Mazzocchi gli dà una soluzione che ora lui non ha perché ora lui non ha gli uomini per giocare a tre e invece, invece con un esterno destro mm-hmm. eh, come, come Mazzocchi che può fare tutta la fascia per me può giocare a tre che è il suo modulo, il suo modulo preferito
0: okay. eh. con, con Rachmani e Juan Jesus che completano il trio dietro Juan Cucu ah.
7: Juan Cucu Juan, ah. Juan cucù bisogna dire non si può più dire Jesus
0: <ride> va bene grazie a Tony Damascelli grazie ciao. a Stefano Agresti, ciao, a Furio Focolari
1: e a Stefano Carina <ride> Tony in gran forma, tra poco arriva Francesco Vergovic eh, arriva Borgonovo ah, poi, torna poi tutto quanto, la comunicazione radio-radio lo sport e, e tutto il resto domani la Coppa Italia e poi via discorrendo, ciao Gelo un saluto, buona giornata, ciao
3: Radio, Radio Martín.